0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Jo. Herzlich willkommen. Was geht ab, was geht down? Ja, noch nicht allzu viel. Noch nicht allzu viel? <lacht> nee. Vielleicht ergibt sich das ja noch im Laufe der Episode.
0: Ja, will ich hoffen. Banausen am Dienstag. Banausen am Dienstag, Was ja. Was
1: jetzt 277, oder?
0: Mhm, cool. 277.
1: Nice, halbe Schnapszahl. <lacht> okay, ja. Ist das auch schon wieder eine Jubiläumsepisode? <lacht> das ist absolut ein Jubiläum, ja. Mhm. Das ist ja nicht mal ein halbe. das ist ja nur eine, eine Dreiviertel praktisch Schnappsepisode. Rein mathematisch gesehen. Übrigens das Lieblingsfach von meinem kleinen Neffen.
0: Mathe tatsächlich. Was zur Hölle. Ja. Ja, kann er dir mal was erklären, vielleicht? Weil, wie kommst du jetzt auf drei Viertel? Naja, wenn du jetzt die
1: drei Zahlen auseinander nimmst, dann ja. sind ja nur zwei Zahlen davon ähm, Schnapszahlen. Richtig, von drei Zahlen. Ich würde auf zwei Drittel tippen und nicht drei Viertel. Ach so. Ja, da waren wir, glaube ich, <lacht> schon mal. Bei meinem Mathe-Skills.
0: <lacht> Deswegen sag ich ja, der Neffe soll sich da mal ins Zeug legen.
1: <lacht> ja, nach mir kommt er nicht. Im äh, ersten Leben nach meinem Bruder. Insofern passt schon. Hä, ja, aber dann kann er das zukünftig, kann er sowas für dich übernehmen. Das stimmt, ja. Mathe war nicht, war kein Steckenpferd von mir. Hm. Ja, Hat auch mir bei Volley selbst nicht zu
0: suchen, Mathe. Was? Äh, ey, du, das ist eine ganz andere Baustelle. Brauchst du mir nicht erzählen. Ein Punkt im Mathe-Abi. Siehst du? Das und gehörte nicht. damit zu den Besten. ne? Das habe ich ja glaube ich schon mal erzählt. Ja. Du Gehörst zu den Besten sogar damit? Mhm. Was für eine Brüder die Schule? Naja, da war, gab's, äh, das wurde reformiert nach uns.
1: Ach ja, hast du erzählt? Ja, genau. Nach euch war äh, wurde alles nochmal komplett eingerissen, <lacht> und noch mal neu gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Weil wir so richtig schön scheiße waren in Mathe alle. Läuft. Ja, ihr habt das mit Absicht gemacht, wahrscheinlich, um das zu reformieren. Mhm. Das war so eine Protestbewegung. Ja, genau. Wir haben auf unser Abi geschissen, kollektiv. Ja. Ist klar. <lacht> wozu brauchst du ein Abi als Schauspieler? Das ist doch Quatsch. Ja, eben. Ja. Kann man nichts mit anfangen. Ich kann, glaube ich, mit keinem einzigen Fach was anfangen, was ich in der Schule gelernt habe und meinem Beruf, aber. Ja. Weiß nicht. Wozu ich jetzt chemische Formeln brauche und Co. Mhm. Für den Arsch.
0: Na, wer weiß. Vielleicht dann irgendwann mal irgendwo auf einsamen Inselstrand ist, kommt so ein Wissen nochmal zum Einsatz.
1: Da ist viel wichtiger, welche Filme ich gesehen habe. <lacht> und mein, meine, meine Leidenschaft und meine Liebe zu, zu bewegten Bildern, äh, mhm. die hilft mir da eher. Ja, Wenn es darum geht, dann Feuer zu machen oder mich mit einem Volleyball anzufreunden.
0: Ja, na gut, solange dich, dir das alleine auch Spaß macht, wenn du dir dann da vor dich hin philosophierst, alleine über Filme. Ich muss nicht, ich muss nicht vor mich
1: hin philosophieren, sondern ich weiß halt, wie ich überlebe. Durch Filme?
0: nicht ja, klar. Hast alles gelernt?
1: Na klar. Okay. Ich weiß, wie ich äh, aus einer Palme einen Speerschnitze zum Beispiel. Mhm. Das lerne ich ja nicht in der Schule, das lerne ich durch Filme.
0: Okay. Oder wow. wie ich
1: einen Floß baue. Oder wie ich auf mich aufmerksam mache. Oder wie ich ein Feuer mache. Alles gelernt in Filmen, alles. Alles? Ja. Okay. Alles.
0: Ja, andere gehen für sowas zum Pfadfindern. Ja, nee. Meine Schule sind die Filme. Das dürft ihr gerne zitieren. Ja, na oh Gott. Also ich glaube, wenn ich wirklich was lernen wollen würde, dann also die Mehrzahl der Filme, die ich mir da angucke, sind da wahrscheinlich nicht so geeignet für.
1: Du lernst, was du nicht mit deinen Händen anfangen kannst. Ja. I don't know what to do with my hands. <lacht> das sind die Filme, die Lee guckt. Eben. Ähm. Ja, nicht so förderlich. Mhm. Naja, gut. Apropos Filme. Haben wir heute auch noch. Haben wir am Start. Ja, um, und Filme hatten wir auch in der letzten support oder am Sonntag. Können wir auch nochmal, glaube ich, hier auch nochmal rausboxen. Mhm. Und um, du hast ja über eine Basketballserie serie geredet in, äh, auf Amazon.
0: Ja, eine Doku.
1: Eine Doku. Wie ist sie nochmal? Re Redefined. Redefined.
0: Ja, Jerry Smith.
1: Ja. Und ich hatte The Dream Team, das Traumteam aus äh, 89, glaube ich, war das diese Comedy mit Christopher Lloyd und äh, Michael Keaton.
0: Könnte man auch für Basketball halten, ne? Meintest du ja schon. Könnte man auch für Basketball ja.
1: halten, hat aber mit der Thematik nicht viel zu tun. Geht eher um ein paar Lunis, die aus der Anstalt ausbrechen. Darf man noch Lunis sagen? Ist das schon politisch fragwürdig? Politisch fragwürdig, oder? Wahrscheinlich schon, ja. Okay, alles richtig gemacht. Und ähm, <lacht> die zwei Leben der Veronika gab's. Ein Film, der Lee und mich gleichermaßen... <lacht> ja. ...verwirrt und... Äh, aber auch zum Teil begeistert und zum Teil, zum Teil äh, ratlos zurückgelassen hat. Also m -m. eine sehr interessante Rezension, ja. die wir dann irrtümlicherweise äh, auch <lacht> mit dem neuen Punkteratensystem dann äh, ausgestattet haben insofern.
0: Ja, und das ist einen ganzen Tag zu früh. Frech von uns. Das
1: Naja gut, streng genommen ist das im letzten Monat das letzte Punkteraten. Ach so, okay. Das musst du ja mal das, schon ja. berücksichtigen. Und da geht es halt um die, um die jeweiligen Punkte derjenigen und da haben wir schon einige reingeritten damit.
0: Ja. Weil Okay, das ist löblich von dir, du denkst ja an die anderen. Ich denke
1: an die anderen, ja, ja, ich bin da empathisch. Mhm. Weil mit der letzten supporter episode das war das letzte Raten und dann, dass da einer minus fünf und minus zwei, zweimal Raten in der Support-Episode tippt. Eher unwahrscheinlich. Haben wir ein paar Leute reingeritten, ja? Haben wir ein paar Leute reingeritten, das hat dazu geführt, dass wir den äh, schwächsten Start haben im Punkteraten aller Zeiten <lacht> bisher. Da ist einfach mal die Hälfte <lacht> komplett abgesprungen und hat gesagt, okay, beim Öffnungspunkteraten vom Mai, äh, einfach mal, gerade mal die Hälfte irgendwie hat sich da aufgerafft. Das war ein sehr. Überschaubarer Kreis, der da <lacht> angetreten okay. ist. Die fand es, glaube ich, nicht so gut. haben alle Angst. Naja, ein paar sind jetzt wieder nachgekommen. Beim 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 zweiten Tipp jetzt von der zweiten Episode, da äh, haben vielleicht auch ein paar einfach nur den Start verpennt. Aber mhm. könnte sein, dass ein paar streiken, müssen wir mal gucken. Ja. Ah ja, gut, so ist das. Ja. So ist das mit Neuerungen. Ja, manche kommen damit nicht klar. Die sind dann, äh, das war ja damals, wo wir die Episoden noch geteilt haben. waren waren auch ein paar, die gesagt haben, ich fand das so gut, diese vier Stunden und so mhm. in einem Block. Da muss ich mich erstmal daran gewöhnen, dass sie jetzt zweimal kommt und dann äh, irgendwie. Nur drei Stunden geht. Naja. <lacht> ja, Veränderungen,
0: also es gibt viele Leute, die es doof finden.
1: Ja. Klar. Bist du ein Freund von Veränderung? Oh
0: ja. Ja? Ich sehe tatsächlich fast immer was Positives in Veränderung. Du siehst da mal Potenzial. Ja.
1: Cool. Naja, dann lasse ich mich zum nächsten Mal vielleicht ein Schnurrrad stehen oder so. Ja, mach doch mal. Extra für dich. Ja. Ja. Für Lee. Dann bringe ich auch den Mario-Film. Dann bringst ich auch den Mario-Film. Ja,
0: den haben ich ja geguckt. Aber
1: den bringst du dann nur, wenn ich einen Schnurrbart stehen lasse oder was? <lacht> so lange warte ich damit. Davon ist es abhängig.
0: <lacht> genau. Dann sprechen wir uns ein bisschen ab und dann machen wir hier einen auf Mario und Luigi.
1: Du bist also der Meinung, ich sehe aus wie Mario und Luigi, wenn ich mir einen Schnurrbart stehen lasse. Das ist jetzt wieder ein bisschen Racial
0: Profiling. Warum? Wurde mir doch auch schon unterstellt. Hm. Du musst dann halt nach Mario aussehen, weil, ähm, wer war das? Jemand von Filmfressen, oder? Die meinten auch, ich sehe aus wie Luigi mit grüner Mütze und... Ach, Schau, da das das ist so eine so. grüne Baseballmütze ja. auf. Ja, ja, ja genau. Das
1: war ganz witzig. Stimmt, ja. Das war, das war Manu, glaube ich. Als wir mit Video Connected waren.
0: Müsste ich mir eigentlich immer besorgen, so eine grüne Mütze mit einem L drauf. Ja. Gibt's das? Ein <lacht> Team? Bestimmt. Irgendwo schon, oder? Ja. Ach so, ein Team, ja, sowieso. Denke ich auch, ja. Könntest du einfach eine Lakers Mütze holen, den Grünen. So ein bisschen strange mit den ah ja, Stückfarben. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, da gibt es ja auch verschiedene Farben. Genau, das müssen ja nicht immer die original sein. mir in den letzten fallen. Wochen so aufgefallen
0: hat, dass alle, wenn ich irgendwie in Berlin jemand mit was Basketball-Relevantem sehe, ist es zurzeit sind's immer die Lakers, aber das ist halt wieder LeBron natürlich. Das sind angesagt. Das sind die Fanboys. Mhm.
1: Wenn dann einer mit Hornets zum die Ecke kommt, ist dann schon Insiderwissen. Ne? Auf jeden. Ja. <lacht> <lacht> ja. Definitiv. Oder hier die uh, Harlem Globetrotters. Ja. Harlem Globetrotters Trikot.
2: Mhm. <lacht>
1: Ja, das wäre dann schon wieder ein bisschen komisch. Das sind dann die Ü 70. Ja. Ja. Alright. So. so. Ich habe heute nichts bezüglich Basketball dabei. Hast ja sonst noch basketball content Wollte ja. gerade sagen, jetzt wollen wir nicht wieder in die äh, Kerbe schlagen. Reicht langsam. Ich glaube, ich da nicht so aus? <lacht> Reicht langsam. Da kommt noch mehr, glaub mir. Ja, achso, kommt noch ja, mehr. Ja, ja. Reicht langsam, gut, sagt Gut, viele freuen sich ja auch, aber ist ja nicht mein Sport, haben wir ja schon festgestellt. Aber ja. du äh, packst ja auch gerne in Decke drauf, wenn ich mit Fußball anfange. Du sagst, ja, jetzt kommt er mit Fußball. So, jetzt hier mit Fußball.
0: Ja, aber also von reicht jetzt, bin ich noch weit entfernt. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, gut. Waren noch nicht so viele Fußballsachen.
1: Nee, siehst du, also Fußball ist ausbaufähiger als Basketball, definitiv. Das hatten wir schon öfter. Da äh, brauchen wir Dennis, glaube ich, nicht aktivieren für diese Statistik. Also, nee,
0: das kriegen wir auch so hin, ja. Das denke ich.
1: <lacht> Ey, gewissermaßen geht es jetzt auch um eine Sportart, was meinen ersten Film angeht. Aha. Wenn man das jetzt streng genommen als Sportart nimmt. Aber. Shuffleboard. Nee, im weitesten Sinne ist das äh, Biken, Aha. aber ein bestimmtes Bike ist hier im Zentrum und ähm, bei den zehn Losen, die wir gezogen haben Anfang des Jahres, wo wir immer wieder mal ein Los äh, rezensieren, war los vom Monat, waren gleich zwei Lose von diesem Support dabei, nämlich Trucker Dave. Mhm. Schön Gruß an Trucker Dave, was ist eigentlich da los? Ich habe letztes Mal schon Aufruf gestartet, ich habe... Die letzte Nachricht von ihm vor dem Jahr irgendwie gesehen bei äh, Patreon. Oh fuck. Der ist komplett verschollen, der Bursche. Aber trotzdem auch hier schönen Gruß. Support uns nach wie vor. Ich höre noch nichts von ihm. Schmeißt keine Filme mehr rein. Was ist da los? Ein ja. bisschen inaktiv, aber unabhängig davon sind natürlich die ganzen Lose äh, von euch, die äh, ein bisschen eingeschlafen sind oder die keine Ideen mehr haben. Sind natürlich trotzdem noch im Umlauf. Und da haben wir den Film BMX Bandits gezogen. Die BMX Bande, wie er auf Deutsch heißt. Ach ja. Ja, aber dann hoffen wir jetzt auch mal, dass er
0: das überhaupt hört.
1: Ja, wir hoffen, dass er das hört. Aber ansonsten, ich meine, ist ja nicht so, dass die anderen jetzt die Rezension nicht hören dürfen, nur weil das jetzt ein Los vom Trucker Dave war. Also ist jetzt nicht so, dass ihr abschalten müsst. Nö, aber es hat sein Los. ist sein Los, aber alle anderen, herzlich willkommen. Ihr dürft euch auch dieses, äh, diese herrliche Rezension hier äh, reinfahren. Ja. Und es ist ein australischer Film. Und meine Frage, hast du ihn schon mal gesehen? Nee. Hast du noch nicht gesehen? Nein. Dann gehörst du wohl zu meiner äh, Gruppe, weil das sind Film den auch viele so als Film ihrer Kindheit bezeichnen. Ach so? Ähm, ich war unter anderem, also ein paar haben richtig nostalgische Gefühle für diesen Film, weil ich war tatsächlich mal bei meinem Kumpel, mit dem wir immer FIFA gezockt haben. Und wir haben immer um DVDs und Blu-rays gespielt. Mhm. Der das Turnier irgendwie gewinnt oder der diesen Tagessieg dann einfährt. Und der hat sich damals auch diesen Film von mir gewünscht, als der gewonnen hat. Und war total entsetzt, dass ich den nicht kannte. Der meinte so, wie, du kennst den nicht und so. Der lief doch tausendmal im Fernsehen und das ist so ein Kind seiner Jugend und Kindheit gewesen. Bei mir ist der komplett irgendwie an mir vorbeigegangen und für den war das ein absoluter, absoluter Kultfilm. Und so hat Trucker Dave auch damals diesen Wunsch eingeleitet. Mhm. Von ähm, wann ist denn der? Von wann? Ja.
0: 1983. 1983? Ja. Okay.
1: 1983 ist ein australischer Film und äh, der Regisseur des Ganzen war Brian Trenchard Smith. Der hat den Film Der Mann von Hongkong zum Beispiel inszeniert. Von dem ist auch aus der neuen Geschichte Drive Hard. Dieser Film mit John Cusick, Thomas Jane, den mhm. habe ich tatsächlich auch gesehen. Das ist eine ziemliche Gurke. Mhm. Und das Drehbuch stammt von Patrick Edgeworth. Der ist primär bekannt, weil er Autor für Neighbors war damals. Die australische langlebige Serie, von der ich jetzt mal recherchiert habe, wie viele Episoden es mittlerweile mhm. gibt. Hast du da eine Schätzung?
0: Ja, das ist im vierstelligen Bereich.
1: Das ist im vierstelligen Bereich, ja. da hast du recht.
0: Aber wie viele...
1: Puh. Das ist sogar Richtung fünfstelliger Bereich. Oh, so viel wieder. 9199 noch... Episoden gibt es von Neighbors mittlerweile. Okay. Das ist einiges. Und da durfte Patrick Edgeworth einige Episoden davon äh, zu Papier bringen. So, kommen wir zu BMX Bandits. Die BMX-Bande, wie hier in Deutschland hieß, da geht es darum, dass zwei Rumtreiber und ähm, deren beider, Girl of their Dreams, beide sind quasi total verliebt. Mhm. In die gleiche Frau. In die gleiche Frau und das ist eine junge Supermarktmitarbeiterin, also das ist eine Supermarktmitarbeiterin, die hilft da halt auch so, ist halt äh, auch eine Teenagerin, mhm. die heißt Judy. Und Judy, das ist die prominenteste Person hier in diesem Cast, das ist die zweite Rolle von Nicole Kidman. Mhm. Blutjung, 16 Jahre alt damals, aus äh, knapp 200 Mitbewerberinnen, die Rolle bekommen und ähm, diese drei Teenager wollen Kohle machen indem sie den Hafen einer Insel, außerhalb von Sydney sind wir, äh, mit einem Boot nach Krabben durchsuchen. Und dann wollen die diese Krabbennester praktisch äh, illegal ausheben und äh, selber verschabeln, mhm. was die Fischer da positioniert haben. Aber statt Krabben finden sie unter Wasser eine Kiste, die da äh, vorübergehend verstaut worden ist oder versteckt worden ist. Und da sind Walkie-Talkies drin. Und diese Walkie-Talkies, die wurden bei einem Banküberfall benutzt. Und die zwei Hiwis von diesem Oberbösewicht, der diesen Banküberfall durchgezogen hat, die fahren noch mit dem Boot an den Kids vorbei, als die nämlich die Walkie-Talkies schon äh, rausgefischt haben. Und äh, checken, die haben ihre Walkie-Talkies, weil die kommen da an und es ist nichts mehr da. Und das sind logischerweise auch Beweismittel, die äh, mhm. diesen Banküberfall irgendwie, also die die äh, bösen Jungs dann in die Bredouille bringen könnten, weil das ja Beweismittel für diesen Banküberfall sind. Mhm. Zudem muss man sagen, dass die dortige Polizei auf derselben Frequenz halt arbeitet, wie, äh, wie die Walkie-Talkies eingestellt sind. Das heißt, wenn die Teenager jetzt untereinander kommunizieren, dann hört die Polizei mit und findet das ganz amüsant, was die da so untereinander labern. Mhm. Versuchen aber natürlich dann auch dadurch durch die Jungs, äh, durch die beiden Jungs und durch das Mädel an die äh, an die Drahtzieher dieses Banküberfall zu kommen.
0: Okay. Aha. Ja,
1: und jetzt flüchtet unser Trio quasi von den Bad Guys. Und äh, dieses Trio sind alle miteinander drei große BMX-Fans, wie der Titel schon verlauten lässt oder vermuten lässt. Das, die haben alle drei verschiedenfarbige Helme und dann hast du so eine fancy Montage, wo halt so einen billigen Popsong Nicole Kidman in ganz jungen Jahren ähm, halt irgendwie da ihre BMX-Tricks machst und so über eine Stufe fährt und dann so Treppen runterfährt und weiß ich nicht was alles. Mhm. Das ist der Wahnsinn. <lacht> und... <lacht> Und besonders äh. praktisch sind halt auch diese drei verschiedenfarbigen Helme, weil man ja so die Protagonisten unterscheiden kann. Klar. Und was noch praktisch ist, ist, dass man halt durch die Helme halt so weit runter gucken kann beim Fahren, dass man auch nicht sieht, dass das nicht die Schauspieler sind, die damit fahren, mhm. sondern dass das äh, Stunt-Driver -Stunt sind, die das auf jeden Fall können. Mhm. Anders wäre das vielleicht ein bisschen schwerer zu verstecken gewesen. Und diese zwei Banditen, die Henchmen praktisch von dem Bösewicht, die sind halt sehr überzeichnet und laut. Also, es ist halt wie auch so einer billigen Bad Spencer-Comedy, so sind die halt äh, charakteristisch dargestellt. Die ähm, sind halt immer diesen drei Teenies auf den Fersen und der eine hat halt auch so einen ganz dünnen, da sind wir wieder, so einen ganz dünnen Schnurrbart und trägt halt so einen türkisen Anzug und redet, redet halt total laut und der andere hat halt so blondierte Haare und so und ist halt so ein bisschen prollig drauf. Mhm. Und diese beiden folgen unseren, unseren äh, den beiden Jungs und dem Mädel. Und die haben unter anderem, als die beiden, ähm, als die drei Teenies dann auf so einen Friedhof zum Beispiel flüchten über die äh, über die Friedhofsmauer, äh, ziehen die sich so gruselige Masken über, damit die nämlich erkannt, damit die nicht erkannt werden von den Teenies, wenn sie die dann zur Strecke bringen. Mhm. Und dann verfolgen die mit diesen gruseligen Masken auf dem Friedhof praktisch diese drei Teenager. Und das ist natürlich super spannend, weil das so ein gruseliger ähm, vernebelter Friedhof ist in der Nacht. Das ist so, also so stelle ich mir eine TKKG-Verfilmung -TKKG vor. Mhm. Es gab ja, glaube ich, auch ein paar, oder? Es gab auch eine Serie, oder glaube ich, von tkgg irgendwann mal. Bestimmt. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen die Tonalität, mhm. oder was so ein bisschen die Art ist. Also ist ein absoluter Kinderfilm. Und ähm, ja, und von der Warte muss man das betrachten. Wenn man hier keine nostalgischen Gefühle hat, dann ist das halt ein Kinderfilm, so, wo ich mich auch frage, okay, ich finde es nicht mehr so mega spannend mhm. mit U äh, 70 aber ähm, es hat ein paar putzige Momente, aber mehr auch nicht. Und äh, ich finde es auch lustig, dass hier gesagt wird, dass, ähm, dass man natürlich aus Versicherungsgründen oder aus Gründen, ähm, dass sich die Schauspieler vielleicht verletzen, natürlich hier nur Profis hat, die auf den BMX-Rädern fahren und die auch die harmlosen Sachen dann äh, übernommen haben, selbst irgendwie so drei Stufen runterzufahren und so, damit die sich nicht verletzen. Mhm. Und dann gibt es aber so Momente, wie ich gerade erwähnt habe, wo diese drei dann tatsächlich, da siehst du ja, dass es die drei sind, also die Schauspieler, die Originalschauspieler, wo die über so eine spitzen Friedhofstoreingang klettern, der halt verschlossen ist, mhm. weißt du? Und oben sind halt so Spitzen, wo die sich halt wirklich ernsthaft verletzen können. So. Und da klettern die halt so rüber, weißt du? Das sind halt keine Stunts mehr. Wo ich denke so, okay, da habt ihr jetzt nicht an eure Versicherungsgründe gedacht, sondern nur jetzt, wenn man drei Stufen Fahrrad runterfährt, fand ich schon auch lustig. Und ähm, am Ende wird natürlich auch erwähnt, dass... Äh, dass äh, Don't Try the Stunts at Home, weil es wurden nur von Professionellen, äh, von Profis werden diese Stunts hier ausgeführt und nicht, dass ihr auf die Idee kommt, euren BMX-Rädern da hier irgendwas nachzumachen. Das sind also alles also äh, so ein bisschen jackassmäßig mäßig kommt auch noch mal eine Warnung am Ende. Aber am Ende, ja? Ja, ja, ganz am Ende. <lacht> ja. Und das ist eben das Ding so. Also ein paar nostalgische Fühl Gefühle für BMX-Bandits. Wenn ich ihn jetzt also als Erstsichtung gesehen habe, ist das natürlich ein sehr harmloser Film. Ähm, das hat aber einen bestimmten Grund. Das war tatsächlich einer der großen. Einer, überhaupt einer der ersten großen westlichen Filme, die in der DDR in die Kinos gekommen sind. Ach. Weil die ja alles wegzensiert haben, was es gab. Ja, das ja. war schon so eine Art Blockbuster, weil der lief wochenlang in die Kinos. Das war so das absolute <lacht> Highlight. Okay. bmx bandits im Kino. Und da sind halt auch, Trucker, uh, hat mir glaube ich damals erzählt, dass er da irgendwie zehnmal reingerannt ist oder so. Mhm. Und das war mit über vier Millionen Kinogängern in der DDR wow. auf jeden Fall ein Riesenerfolg, damals im Jahr 1983.
0: Krass. Das ist echt
1: viel. Hat ein Budget von einer Million gehabt. Ja, ist so ein Und schon in
0: der DDR wieder alles eingespielt.
1: In der DDR alleine alles eingespielt, ja. <lacht> Muss ich mir vorstellen, ja. Mit ihren, äh, mit ihren Ostmark sind die da ins Kino gerannt. Fand ich schon auch lustig. Und das ist wieder so ein knapp anderthalb Stunden Film, wie sie, wo es früher noch einige mehr gab als heutzutage. Heutzutage jeder, ja, keine Ahnung, jeder Disney-Zeichendrech geht ja irgendwie viereinhalb Stunden. Mhm. Äh, das gehört ja zum guten Ton heute, dass man mindestens drei Stunden im Kino läuft. Ist von 1983 und habe ich jetzt gesehen. Mhm. Und ist, ja, ist harmlos. Ist so, ich war so, ich war schon mal besser unterhalten bei Filmen. Ich bin ja ein bisschen rausgewachsen aus äh, der BMX-Bande. Mhm. Aber los abgehakt und gesehen und irgendwie ganz putzig und natürlich eine sehr kleine Nicole Kidman mit ihren roten Löckchen, aber... Äh, insgesamt. Also ohne Unter Untertitel wäre ich hier aufgeschmissen gewesen, weil... Ach echt, so ein krasser Dialekt, miese, ja. Mieser australischer Sydney-Akzent alle drei mit ihren <lacht> und so und äh, äh, ja, die haben ja schon eine spezielle Art, Englisch zu sprechen und äh, das hm? ist... Äh, da war ich schon dankbar über den einen oder anderen Untertitel, aber... Habe die ich Story heute auch halt, so einen Film, ey. Auch. <lacht> ja, die Story ist halt so TKKG, kannst du wirklich... Kann mir jetzt voll vorstellen, dass das mal so ein... Äh, dass das so eine Hörspielfolge ist aus irgendeiner so Serie. Selbst für die drei Fragezeichen ist das wahrscheinlich zu
0: zu ja, aber ist das dann zumindest halbwegs kurzweilig oder hast du dich da durchgequält? Naja, so eine Mischung aus beiden. Durchgequält ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten,
1: aber kurzweilig wäre wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben. Mhm. Irgendeine Mischung aus diesen beiden Sachen. Okay. Die bmx bande Punkte. IMDB 5,5. Metascore 53. Rotten Tomatoes ist bei 6,3 von den Critics. Mhm. Hört, hört. Vielleicht auch Roger Eberts Best Movie List, weiß nicht. Äh, hat sich nur nicht getraut, das offiziell zu machen. 3,5 gibt es vom Publikum bei Rotten Tomatoes und Letterbox ist bei einer 2,8. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Jetzt geht's ans Raten. Das ist gar nicht mal einfach. Steigen wir doch gleich so ein. Ja, ist wirklich tricky.
1: Ich sag viereinhalb. Na, halben Punkt bist du daneben. Eine Vier. Mhm. Für die BMX-Bander. Grüße an Trucker Dave. Hoffe alles ist ein Und äh, Hoffe du hattest Spaß bei den zwei Losen. Meldet sich gar nicht. Hier, die Schlange im Schatten des Regenbogens. Äh, nee, die Schlange im Schatten des Adlers. So heißt er, der Jackie Chan-Film. <lacht> Haben wir auch von ihm gezogen.
0: <lacht> Regenbogen ist auch schön.
1: Naja, es gibt die Schlange im Regenbogen. Den hatte ich ja hier. Diesen, ja, ja diesen aber -Film. Schatten des Regenbogens jetzt ich wäre einfach, ganz geil. Jetzt habe ich einfach ein Mashup aus diesen beiden Filmen gemacht. schön schon ganz witzig. Hätte ich noch ein paar andere Filme noch einbringen können. Die Schlange im Schatten des Regenbogens der Police Academy. Mhm, genau. Sowas. Alright.
0: Ich übergebe das Zepter. Okay. Dann bringe ich einen längst überfälligen Losfilm. Das war mein Los für April. Das wiederum gehört zum guten Ton,
1: dass man die Losfilme erst im folgenden bringt. Natürlich, ich, ja.
0: so kennt man mich. Das
1: ist das ist so wie Finn. Finn bringt seine Losbeiträge immer am 30. und 31. des Monats. Also ja, so auf die letzte Minute. Okay. Von wegen so, ich lasse mir noch Zeit.
0: Ja, warum nicht?
1: Ich mache dann, ich habe ja, ist dann auch dieser Monat. Und so bist du dann auch mit den Losfilmen, mit dem Rezendieren.
0: Ja, aber du hast glaube ich gesagt, dass dieser Supporter, von dem das losstammt, dass der ähnlich wie Trucker Dave auch so ein bisschen verschollen ist.
1: Das stimmt, ja, das ist der Christian. Ja. Da frage ich mich auch, was da los ist. Äh, hat ja bei Alessandro auch immer fleißig kommentiert, hat irgendwie eine Tasse von Alessandro verlost gekriegt und. Äh, die auf wollte den er nicht. Versuch, auf den Versuchen, dass er ihn kontaktiert, um zu wissen, wo er die hinschickt, kam nichts. Und das ist ein aktiver Typ, der normalerweise immer kommentiert hat, hm. bei YouTube und so. So ähnlich wie Trucker Dave, der der auch immer. Ich war ja mit denen immer im regen Kontakt ja, und, ja. Äh, die beiden sind verschollen.
0: Mensch. Na, Aber beide
1: noch im Supporterpool, insofern keine Ahnung, was da los ist.
0: Ja, trotzdem. Müssen wir jetzt eine bitte melde dich.
1: <lacht> Meldung raushauen. Ja, wer macht das? Wer hat das moderiert? Immer? <lacht> Kai Pflaume. Kai Pflaume, ja. Den schicken wir dann auf, jeden Fall vor die Die Kai.
0: Kai. Ja. Oh, ja. Da, da habe ich neulich auch was gesehen auf Social Media, Alter. Das, so viele Leute sind mir so peinlich auf, auf Instagram und Co. Und Er gehört auf jeden Fall dazu. Ach so? Naja. War doch immer so der Vorzeigeschwiegersorden des ja, deutschen Fernsehens, ja. oder? Dann sehe ich neulich irgendein hat er so ein Werbeding gemacht, wo er irgendwelche Hoodies und halt ganz lockere, casual Klamotten trägt und irgendwie funktioniert es also nicht. Nein, weil im Anzug sieht er ja, es macht er ja eine gute Figur, finde ich. Und da sieht er das verkleidet ist ein aus. smarter ja. Typ. Ja, eben in den Hoodies und so wirkt das irgendwie alles ein bisschen schwierig. Okay. Ja. Ein bisschen schwierig ist geil. Nichtsdestotrotz, bitte melde dich. Christian. Auch ohne Kaipflaume. Ja. Wir würden sehr gerne wissen, was mit dir los ist und hoffen natürlich, dass es dir gut geht. Ja, das wollen wir natürlich auch, also für beide. Und dieser Film, den habe ich eben in, im April gezogen und äh, gestern hat dann gleich mal die Fake News schlechthin rausgehauen und behauptet, das wäre ein A24-Film. Äh, nee, 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 das habe ich
1: nicht gemacht. Sondern? Sondern, äh, ich habe schon gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, glaube ich, ich habe das schon so eingeläutet, dass du hier nicht äh, reingrätschen kannst, sagen kannst, das, das ist eine miese Behauptung, <lacht> sondern ich weiß, dass ich das in Klammern gesetzt habe. <lacht>
0: okay, gut. Ja. Jedenfalls äh, stimmt es nicht. ist kein A24-Film. Aber äh, hätte mich auch nicht gewundert, wenn hier A24 draufsteht. Also der hat auf jeden Fall das Potenzial in die Richtung, weil der ist schon auch ein bisschen speziell. Okay. Aber ein Film, von dem ich eben schon echt viel Gutes gehört hatte und deswegen schon lange Bock hatte, mir den anzugucken. Er ist von 2014 und heißt Mami. Mhm. Und echt ein Film, der in der Kritik ordentlich gefeiert wird, also der hat 59 Preise abgesahnt, dann noch 67 Nominierungen, also insgesamt schon, gerade für so einen kleinen Film, bei Festivals echt ordentlich Furore gemacht und deswegen schon, glaube ich, eine ziemlich eingeschworene Fangemeinde und es gibt Leute, die den Film wirklich über alle Maße feiern. Zählen die Goldenen
1: Himbeeren eigentlich auch als Preise? Bestimmt. Wenn da so eine Statistik da aufge ja, aufgestellt wird, bestimmt ist dabei, oder?
0: dürft ein bisschen verblassen bei der Anzahl der ganzen Preise, die der hier bekommen hat. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt in diesem Fall, dass sie da dabei waren. Ich habe mir die jetzt nicht alle angeguckt. Hm. Aber theoretisch müssten die dazu zählen klar. Okay. Das also heißt, bei wenn, IMDB, ja. Definitiv. Das heißt,
1: wenn da jetzt stehen würde so 30 Preise, dann könnten das theoretisch auch so die goldene Pflaume... Ja. Die goldene Kai-Pflaume und <lacht> und äh, hier äh, goldene Himbeere und so weiter. Das wär's ey, warum ruft er da nicht einen Preis ins Leben und nennt das die goldene Pflaume? <lacht> ja, er macht ein Filmfestival und prämiert die schlechtesten Filme. Die schlechtesten Filme, ja
0: genau. Die goldene Pflaume, geil. Ja. So, aber du hast ja auch was von dem Film gehört und ähm, bist da anscheinend auch irgendwie interessiert dran.
1: Ja. Hm. Wurde mir auch... Äh von links und rechts noch zugetragen hat äh, dieses losgezogen worden, das von wegen, ja, guckt auf jeden Fall, das ist geil. Also Ich glaube, Jens Mann war einer von denen, die gesagt haben. Mhm. Den sollst du mitgucken, aber bin gespannt. Ich habe dann gesagt, mal gucken, wie Lee mir den schmackhaft macht.
0: Ja, ja kann ich verstehen. Wie gesagt, ist ein, ist ein spezieller Film. Mhm. Jetzt äh, der Knackpunkt an der Sache. Regisseur und Drehbuchautor Xavier Dolan. Oder Dolan, das ist hier ein bisschen schwer zu sagen, weil Kanadier. Aber ich meine eben Franco-Kanadier, mhm. weil dieser Film spielt komplett in der Umgebung von Quebec. Okay. Beziehungsweise ein bisschen außerhalb. Das ist ja auch Thema, dass es dann wieder in die Stadt zurückgehen soll und nicht und so. Aber ausschlaggebend dabei, das Ganze findet auf Französisch statt. Lee hat die Anführungszeichen in der Lage ja, gemacht. Das ist natürlich bei so einem Audio-Podcast enorm sinnvoll, aber äh, wir jetzt. unterhalten uns ja hier und das, das ist. so die alle hören dazu. Nee, das ist scheißegal. Okay. <lacht> nee, weil das ist echt tricky. So, Ich habe ja bei französischen Filmen natürlich trotzdem auch immer irgendwie dann deutsche oder englische Untertitel an, mhm. weil ich sonst halt einfach Schiss habe, irgendwie was zu verpassen. Und jetzt gerade bei so Filmen wie von Dupieux oder sonst wie wir haben wir ja in letzter Zeit viel Französisches gesehen. Da verstehe ich schon immer so je nach Dialekt und Tempo halt bis zur Hälfte oder so oder gegebenenfalls auch noch mehr. Und manchmal kommt man ja auch wieder so ein bisschen rein, hört sich rein und so weiter. Und wenn man mit der Sprache ein bisschen was anfangen kann, dann geht das in der Regel. Ja, bis dieser Film kam. Weil ich habe das als Französisch erkannt, aber habe mich so bescheuert gefühlt, weil ich dachte, Alter, was zur Hölle reden die da? Das klang wie so ein Derber Remix von, von Französisch. Ich habe hier also wirklich so höchstens jedes fünfte oder zehnte Wort verstanden. Also je nachdem, was die erzählen. Zwischendurch dann immer so so ein, zwei englische Wörter mit drin. Und ich dachte ganz halt, Alter, was zur Hölle ist das für ein Dialekt? Hab dann halt nachgelesen. Und das ist eben wirklich dieser Slang, den die in Quebec sprechen. Das ist eine komplett eigene Sprache. Alter. Das ist regional, ja. Das hat nichts mehr mit Französisch zu tun. Das okay. ist wirklich so krass. War dann auch in den Tür-Effekts, dass halt selbst Franzosen hier völlig aufgeschmissen sind, weil das ist wirklich so ein spezieller Dialekt. Ja, das hört sich
1: an wie diese indischen Filme, die wir hier teilweise hatten, wo wir auch darüber geredet haben, dass die ja halt zwischendurch auch immer wieder englische Worte einstreuen, weißt mhm. du, wegen den Kolonialismus damals die sich so eingebürgert haben an bestimmte, in bestimmte Regionen und die dann aber wiederum indisch, also das kann es nicht als englisch sehen, weil dazwischen auch immer wieder indische Worte sind und so.
0: Ja, das aber also gut, mal. der englische Anteil ist hier wahnsinnig gering. Es ist schon alles Französisch, mal so. aber halt Französisch auch schon komplett anders ausgesprochen. Also es, es sind mhm. gar nicht die Worte, die hier das Problem sind, sondern es ist schlichtweg die Aussprache. Okay. Also ich hab dann so, natürlich, irgendwann hatte ich auch den Ehrgeiz zu blicken, wie das wie das strukturiert ist, warum das so anders klingt und hab dann vereinzelt bei Worten festgestellt, dass vor allem die die Diphtonge sind, so diese <lacht> Das yes, guckt mich fragend an. So, was? Ein Diphthong ist so ein so ein Mischlaut aus zwei Buchstaben. Also ei, OI und sowas. Na, also weil EI wird ja ei gesprochen und nicht EI. Was man Und Doch
2: und oh. nicht <lacht> Doppelklicken, du
0: Cack, Alter. Und im Französischen hast du das natürlich auch total viel. Jetzt einer sagt, moi, ist das ja moi mhm. und das OI ist ja nicht OI gesprochen, sondern ist ja so ein Mischlaut, eben Diphthong. Und das sprechen die aber komplett anders aus. Und das ist wirklich, das war so maximal verwirrend. Aber ja, Untertitel und so, kein Problem. Hm. Und das war auch nicht das Einzige, was verwirrend war, weil der Film steigt ein und ich dachte, okay, nette Spielerei und dann blieb das aber so. Weil dieser Film kommt mit einem Bildverhältnis von 1 zu 1 daher. 1 zu 1, warte mal. Quadratisch. Und okay, zwar in der Mitte des Bildes.
1: Das heißt, oben und unten hast du auch nochmal... Äh Hast du auch nochmal
0: schwarz? Nee, nee. Das ist in der Mitte des Bildes ist es genau quadratisch. Also du hast die, die Höhe ausgefüllt, aber links und rechts hast du halt enorm breite schwarze Balken. Okay. Und das natürlich auf einem Fernseher, der halt irgendwie für 16 zu 9 ausgelegt ist, wirkt dann dieses quadratische Bild in der Mitte fast so, als würdest du dir eine Instagram-Story angucken. Ich mhm.
1: meine, 4 zu 3 ist ja dann sonst das normale quadratische Format, was ja schon verwirrend ja, das ist. Das ist, ist ja nicht ach,
0: quadratisch, so. weil 4 zu 3. Ja, stimmt. Ja. Ne, aber du hat, wir hatten das bei äh, Lighthouse das natürlich, da, da war es, ja. wobei da war es auch nicht ganz 1 zu 1, da war es ja, ja 1 zu 1, irgendwas. Ich erinnere mich. Dieses Fritz-Lang-Format, aber hier ist halt wirklich 1 zu 1. Das ist ein quadratisches Bild in der Mitte des Bildes. Mhm. Und das ist gewöhnungsbedürftig. Mhm. Und ist eine Spielerei, da hatten wir es schon ein paar Mal von, die leider nicht groß begründet ist. Der Regisseur hat dazu. Mehrfach was gesagt in Interviews und hat immer wieder betont, die einzige Absicht, die er damit verfolgt hat, war, das sollte die Emotionen der Figuren verstärken. Weil natürlich hast du durch so einen reduzierten Bildausschnitt bist du zwangsläufig näher dran und es wirkt dadurch sehr viel intimer. Und klar, du hast einen anderen Fokus zwangsläufig. Mhm. Ja und das ist aber halt wirklich eine Spielerei, die dann auch noch an zwei, drei Momenten so bedient wird, dass sich das Bild in, dann in gezielten Momenten erweitert und dann hast du plötzlich ein 16 zu 9 Bild, aber wirklich nur zwei, dreimal und okay. das ist dann eben eine Spielerei, weil das soll dann in, das soll dann signalisieren, dass das ein Moment ist, wo, wo sich jetzt eine gewisse Freiheit auftut oder eben mehr Möglichkeiten als davor in dem Szenario sehr plakativ, oder? Wie ja, das eben. Ist. Und das ist... Ja, ist nicht ohne... Es, es, es hat auch wirklich was Anstrengendes über viele Passagen, weil dieser, Stimme, dieser Film geht zwei Stunden 19 mhm. und das in diesem Format. Und das ist halt schon eine Herausforderung, zumal es hier auch nicht rund um das Format gebaut wurde. Also ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt die Idee kam, das in diesem Format zu erzählen. Mhm. Ob das schon in der Pre-Production der Fall war, weil bei The Lighthouse war es ja wirklich Teil des Konzepts. Da wurde ja auch die ganze Architektur drumrum und so, das wurde ja alles so gebaut, damit das in dieses fast quadratische Ding halt mhm. geil reinpasst und du eine Symmetrie erzählen kannst. Und
1: hier... Ja eben, da ging es auch um dieses Klaustrophobische, also da macht es ja auch wirklich Sinn. Ja.
0: Das nicht und Spielerei. hier bist du halt dadurch einfach sehr nah an den Figuren dran, aber es ist ansonsten halt eben eher eine Spielerei, die ich mehr anstrengend als zuträglich finde. Das hast du nicht gefühlt. Na, also in manchen Momenten sorgt das natürlich durch diese Intimität für, für eine starke Wirkung, mhm. aber es ist eben über die Strecke des Films dann doch oft anstrengend. Ja, jetzt erzähle ich mir die Handlung. Es geht um Diane Depré. Die ist 46 und seit drei Jahren Witwe. Die hat einen Sohn, Steve. Und Steve ist ein echtes Problemkind. Der ist 15 und zu Beginn des Films war der in so einer Institution untergebracht. So eine Art Heim. Und das war auch nicht das Erste, wo er war, weil er eben wirklich sehr verhaltensauffällig ist und ADHS hat. Und das aber auf einem Level, was wirklich für sein Umfeld große Probleme bereitet. Deswegen eben diese Heime. Und der ist aber dann von Heim zu Heim gekommen und das Ganze endete eben damit, dass der jetzt im letzten Heim, wo er war, die Cafeteria in Brand gesteckt oder etwas in der Cafeteria in Brand gesteckt hat. Dadurch wurde das Gesicht eines anderen Jungen im Heim tierisch verbrannt. Und dann haben sie ihn da rausgeschmissen und Mutter angerufen und gesagt, so, du musst ihn hier abholen, das geht nicht mehr. Wichtig daran ist, dass der Film zu Beginn mit einer Texttafel einsteigt oder Texttafeln, wo kurz erläutert wird, wie jetzt die Situation ist. Weil die erzählen eine sehr nahe Zukunft in Kanada. Und erzählen, dass es da eine andere Gesetzeslage gibt. Was eben die Betreuung von solchen Kindern angeht. Die sagen, dass es ein Gesetz gibt, was erlassen wurde, was dem Staat ermöglicht, diese Kinder eben in Heime zu stecken. Und da wird halt so ein bisschen die, die Rahmenbedingungen geschaffen für dieses Szenario. Worüber dann gerechtfertigt wird, dass die in der Situation sind, in der sie sind. Weil normalerweise, äh, komme ich gleich zu, also, jetzt ist erstmal so, dass ähm, die wird auch nur Dai genannt, ne? also Diane wird Dai abgekürzt und Dai geht dann dahin, um ihren Sohn abzuholen und ist dann auch schon zu der Heimleiterin total pampig und ähm, man merkt relativ schnell, Madame ist, man könnte das als White Trash bezeichnen. Wird auch von ihrem Umfeld entsprechend behandelt und sitzt da eben. Kaugummi Count und äh, also wirklich so krass Marisa Tomei irgendwie, die Schauspielerin, das ist wirklich abgefahren. Also die Dame, die spielt, heißt Wall hat auch schon in fast allen Filmen des Regisseurs mitgespielt und ist in Kanada eine ziemliche Größe und die macht das mal richtig gut. Aber so krasse Marisa Tomei-Vibes. Ja, die hat ja schon mal dieses Rollenprofil erfüllt, Ja, ja. Und das macht die halt richtig gut. Also du kaufst ja wirklich zu 100% ab, dass das so eine Frau ist, dass die so tickt und dass die so drauf ist und dass die eben auch so mit Leuten umgeht. Mhm. Na und dann ist sie eben dort bei der Heimleiterin und ähm, muss da der, den Papierkram erledigen und die erzählt ihr halt erstmal, was ihr Sohn alles angestellt hat. Und die Mutter verkauft das aber gleich so nach dem Motto, dann ist die Heimleitung halt unfähig. Wenn die nicht in der Lage sind, einen 15-Jährigen zu bändigen, dann machen die ja offensichtlich irgendwas falsch. Okay. Ja, und dann holt sie Steve ab und Steve ist Mörder gut drauf, freut sich sehr, seine Mutter wiederzusehen, umarmt sie, küsst sie und hängt die ganze Zeit an ihr dran. Und man merkt sofort, die beiden haben ein sehr inniges Verhältnis. Die lieben sich sehr. Das geht in manchen Bereichen schon fast in so eine Richtung Ödipus-Komplex weil der Kleine da wirklich ein, ein viel zu intimes Verhältnis zu seiner Mutter hat. Und wichtig dabei aber, dass die sich eben beide so als Team verstehen und da eben auch nichts zwischenkommen kann. Okay, das, das ist Im das ist weiteren Verlauf des Films halt spielt das eine große Rolle. Das ist natürlich
1: halt super witzig mit dem mit der Vorlage, weil ähm, der erste Film, an den ich gedacht habe, ist Cyrus. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm, Kenne ich. Und du weißt, wer die Mutter spielt? Marisa Tomei. Marisa Tomei, ja. ja. Und Jonah Hill ist ja dann so ihr Sohn, auch mit diesem Oedipus-Komplexen. Mhm. So, dann haben wir ja gleich die äh, gleiche Schauspieler, die du gerade genannt hast, in diesem Film, der mir als erstes aufgepoppt ist. Mhm. Witzig, okay.
0: Naja und dann läuft sie mit Steve nach Hause, weil sie auf dem Weg dahin hat sie mit ihrem Auto einen Unfall und das Auto ist schrott und deswegen ist sie jetzt zu Fuß unterwegs und holt Steve ab und dann geht es erstmal darum, sich jetzt zu überlegen, was man machen kann, weil dadurch, dass jetzt Steve zu Hause ist und sie auf ihn aufpassen muss, und der eben so ein Problemkind ist, dass man den auch mit 15 nicht mal ein paar Stunden alleine lassen kann, muss sie mit ihrem Job was ändern, weil die hat so einen Bürojob, wo die aber auch nur Kaffee kocht und irgendwelchen Kopien macht, weil die hat halt gar keine Ausbildung und ist halt auch da einfach White Trash. Jetzt kann sie diesen Job nicht mehr ausführen, die hat davor immer den Chef so ein bisschen mit ihren Brüsten bezirzen können und jetzt ist der Chef aber gerade nicht da, stattdessen sitzt da seine Frau und die sagt ja... Shorty, da kannst du lange mit deinen Brüsten wackeln. Ist nicht. So wenn, wenn du jetzt halt hier nicht herkommen kannst, ist nicht unser Problem. Dann bist du halt raus. Mhm. Na Und so muss sie sich jetzt eben andere Einnahmequellen überlegen und ist da halt hart am struggeln. Parallel dazu hat sie halt den echt schwierigen Steve an der Backe, der halt auch immer wieder nicht nur Faxen macht, sondern halt auch Gewaltausbrüche an Tag legt die schon weit über, na, er hat jetzt mal einen kleinen Ausraster hinausgehen. Mhm. Der ist also wirklich gewalttätig. Ja und ähm, deswegen ist das auch mit der Schule so ein Problem. Jetzt haben wir aber gerade den Sommer und jetzt muss er halt gucken, dass er irgendwie Anschluss kriegt an, an den Lernstoff der Schule. Und da kommt eine Person zum Einsatz, nämlich die Nachbarin gegenüber. Das ist eine Frau, die da als auch erst seit kurzem wohnt, weil die mit ihrem Mann da hingezogen ist. Er ist Programmierer und hat in Quebec gearbeitet. Und jetzt sind die so auf der Zwischenstation, bis klar ist, wo sein Job ihn als nächstes hin verschlägt. Und so wohnen die den Sommer über da in diesem Vorort und sind eben die Nachbarn, beziehungsweise wohnen direkt gegenüber. Und diese Dame, Kyler, mit der freunden sich die beiden so ein bisschen an. Also Dai und Steve. Weil sie war Lehrerin, es gab aber offenbar ein, irgendein Erlebnis, was bei ihrem Trauma verursacht hat, weil seitdem hat sie sprachlich echt Probleme. Die ist am Stottern, oftmals sieht man, dass sie einen Satz sagen möchte, aber ihn nicht rausbringt und hat da halt echt Probleme und kann deswegen so nicht mehr unterrichten. Und jetzt freundet die sich aber eben mit Steve und Dai an und kann Steve helfen, was so seine Lernschwierigkeiten angeht und das Nachholen des Stoffes. Und kann da so ein bisschen den Tutorposten übernehmen. Und irgendwie haben die beiden dann auch einen Draht zueinander. Und helfen sich so ein bisschen gegenseitig. Natürlich ist das hier so die Entwicklung. Ja, und so geht es in dem Film dann drum, ob Steve mit seiner Art die Kurve kriegt. Ob da ihr Leben wieder in den Griff bekommt. Oder ob das jetzt erst recht alles den Bach runtergeht, dadurch, dass Steve wieder zu Hause ist. Und natürlich gibt es dann auch noch äh, mal einen Mann, der eine Rolle spielt, der das Potenzial hat, den beiden echt zu helfen, weil dieser Vorfall in der Cafeteria, in, in dem Heim, mhm. der zieht Kreise, weil die Eltern des verbrannten Jungen haben dann natürlich geklagt und plötzlich steht da ein sehr hohes Strafgeld im Raum, was sich da natürlich nicht ansatzweise leisten kann und so braucht sie halt echt irgendwie Hilfe von einem Anwalt. Problem ist da wieder der Oedipus-Komplex des Kleinen weil der sieht natürlich jedem Mann, der auch nur ansatzweise ins Leben der Mutter tritt, sofort eine Gefahr. Mhm.
1: Ja. Ja, das klingt wirklich so, als könnte das ein A24-Film sein. Auch nach deiner Handlungsbeschreibung. Also mhm. Von der Story und von der Optik und von den Spielereien. Eben.
0: Ja, die OP war hier André Turpin. Das ist der Herr, der bei Incendie die Kamera gemacht hat. Okay. Also ebenfalls Franco Canalia. Und eben Villeneuve erprobt. Und manche Bilder sind hier auch echt stark. Ich habe allerdings ein großes Problem mit dem Einsatz der Musik hier. So einer. Die ist schlichtweg nicht gut. Und es ist nicht so, dass du hier irgendwie das hier nervige klassische Musik oder so zum Einsatz kommt oder dass es wieder diese atonale Geschichte ist, wo man das Gefühl hat, das soll hier Murder Artsy sein. es mhm. ist eher das Gegenteil. Du hast hier viel zu bekannte Songs die an Stellen eingesetzt werden, wo sie in meinen Augen einfach nicht funktionieren. Davon, wie das abgemischt ist, mal abgesehen und so. Aber du hast hier halt dann eine, XLF oder was? du hast dann so eine so eine Montagesequenz und dann läuft halt knallhart Wonderwall. Okay. Ich würde denken, der der Song ist zum einen hart vorbelastet und zum anderen inhaltlich so festgelegt, dass der schon echt passen muss auf einen bestimmten Moment und den kannst du nicht auf so eine recht belanglose Montage packen, finde ich. Aber
1: ist ja, ist ja mittlerweile so voll der Joke-Song, wenn es darum geht, dass einer zur Gitarre greift oder so, weißt mhm. du? Weil es immer heißt so am Lagerfeuer, wenn ja, ja, einer genau. sitzt und so weiter, dann spielt der Wonderwall. Allein ja. schon deswegen ist dieser Song
0: vorbelastet, wie du so schön sagst. Ja und dann hast du hier eben so, so Slow-Mo-Momente mit sehr bekannten Pop Songs und dann diese Lensflares und, weißt du, Lichteinstrahlung, das ganze mhm. Gedöns und das wirkt dann irgendwie wie so ein schlechtes Musikvideo stellenweise? erst recht, wenn das dann auch noch die Momente sind, wo sich das Bild mal so an einer Stelle eben dann doch verbreitert. Und also, ja, so Céline Dion und also wirklich viel zu bekannte Songs dafür, dass das so ein intimes Szenario ist, finde ich. Also irgendwie hat das für mich kollidiert. Das, ich fand das nicht passend. Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das viel mit dem Regisseur zu tun hat, weil jetzt gibt ja das, der Typ ist Jahrgang 89 der war zum Dreh also 24, maximal 25. Das ist hier sein sechster Film schon. Also der hat wirklich früh angefangen. Ja. Hat mittlerweile 13 Credits. Aber ich finde eben trotzdem, dass man an dem Film merkt, dass der noch nicht ausgereift ist. Das ist noch nicht rund. Also und das ist auch irgendwie ähm, inszenatorisch bisschen zu viel gewollt oder eben zu viel Spielerei und auch wenn vor allem Leute, die sein Ganzes schaffen kennen, sagen, hier hat er sich jetzt endlich gefunden, hier ist das jetzt zum ersten Mal wirklich rund. Das empfinde ich eben anders. Okay. Ich kenne aber halt auch seine Filme von davor nicht. Und wie gesagt, die Andorval, die hat und auch äh, Suzanne Clément, die die Keiler spielt, die haben schon in anderen Filmen von ihm mitgespielt. Und er hat einen Film gemacht, der hieß I Killed My Mother. Da ist das Thema halt auch schon vorgegeben. Also das hat hier wohl auch autobiografische Züge. So, Also Xavier Dolan, der hat scheinbar schon öfter mal die Probleme, die er mit seiner Mutter hatte, in irgendeiner Form verfilmt. Und sonst, Lawrence Anyways war auch so ein Film, der glaube ich auf Festivals ein bisschen Furore gemacht hat. Dann hat er zwei Musikvideos für Adele gemacht und ist selber eigentlich Schauspieler. Also hat auch 29 Schauspielcredits. Okay. Und hat eben jetzt 13 Regie-Credits und das soll sein rundester Film sein und ich finde den aber nicht rund. Ich finde, das ist eben voll oft so ein bisschen Wirkung vor Logik. Jetzt ist es halt so, dass du hier wahnsinnig große Ausschläge in alle Richtungen hast. Ne, zum einen, weil Steve halt oft wirklich hart eskaliert, schießt immer total hoch und mhm. dann hat das auch echt gute Momente, die sehr bedrohlich sind wenn er auf die Mutter losgeht oder auf andere Menschen. Und genauso ist er dann aber auch manchmal total fröhlich und ja, halt so ADHS, klar, dass du hast hier immer wieder Ausschläge in alle Richtungen. Und dadurch wirkt das aber oft auch so gewollt und zwischendurch hat er mich dadurch krass verloren. Ich finde das nicht, der trägt einen da nicht gut durch und das schiebe ich wirklich auf die Regie oder aufs Drehbuch, auf jeden Fall halt auf Xavier Dolan, weil in meinen Augen ist das nicht ausgereift.
1: Also unterm Strich wäre das von dir keine Empfehlung?
0: Doch. Das schon? Ja. Nur ist nicht hundertprozentig meins. Mhm. Aber auf, ich würde es schon als sehenswert bezeichnen, weil es hat auf jeden Fall richtig, richtig gute Momente. In meinen Augen aber eben als Film insgesamt echt nicht rund und ähm, hat auch wirklich Schwächen, finde ich. Okay. In Cannes haben sie ihn übelst gefeiert, da gab es zwölf Minuten lang Standing Ovation. Aber kann ich mir vorstellen, weil das natürlich, das ist ja das quasi durchs Bildformat steht hier schon Kunst drauf. Ne, also das kann, kann ich mir leber vorstellen, wie ein in Cannes auf so ein Ding ausrasten.
1: Ich habe hier gerade beim Google, habe ich äh gleich die erste Zeile, die aufpoppt, in revolutionärem 1 zu 1 gedreht oder was das mhm. Format aber wird hier groß angeprüft Ja, und das ist halt
0: Quatsch, weil gedreht wurde es sehr offensichtlich nicht in dem Format, weil mhm. sonst könnten wir das Bild nicht an ein paar Stellen beliebig erweitern.
2: Mhm.
0: Naja. Ist eben, ist eine Spielerei, die sie in meinen Augen nicht gebraucht hätte, aber trotzdem kriegt man hier wirklich schauspielerisch schon einiges geboten und da ist gar nicht mal der Junge im Fokus in meinen Augen, weil die Mutter, also Andorwall und Kyla. Vor allem Kyla macht das richtig gut. Mhm. Ja, Oder auch Andorwal, Also die, die beiden, die schocken hier. Und der Junge macht das auf jeden Fall auch gut. Also vor allem, weil der war ja auch noch nicht besonders alt zu dem Film. Und das ist natürlich eine anspruchsvolle Rolle, weil der halt immer auf 180 ist. Den gibt es quasi nicht entspannt. Mhm. Ja, also hat echt... Richtig gute Momente, aber könnte deutlich kürzer sein und die Nummer mit dem Bildformat und die, der Musikeinsatz so helfen, in meinen Augen, der Nummer nicht gerade. Aber ich kann mir vorstellen, das ist wieder einer dieser Filme, der sehr stark davon lebt, wie man da halt persönlich anknüpfen kann, was so die Geschichte zur eigenen Mutter angeht oder vielleicht solche Themen.
1: Okay. Ja, gerade bei Letterbox aufgerufen. Also wahnsinnig euphorisch hier. Äh, die Punktevergaben der, mhm. der Bubble. Also der wirklich die, die niedrigste Punktvergabe sind hier vier Sterne. Atombomb vier. Tom hat vier gegeben. Otto hat vier gegeben. Adrian vier. Mhm. Äh, Ferrante fünf Sterne. Phil fünf Sterne von Nerdtalk. Jan vier Sterne. Das ist krass. Mhm. Nico viereinhalb. Vom Zoopalast.
0: Mhm. Also,
1: sehr krass gefeiert.
0: Ja, yeah. ja und auch so die restlichen Punkte sind echt gut. Der hat sogar ein bisschen Geld eingespielt, weil keine 5 Millionen gekostet und ist bei über 17,5 gelandet. Mhm. Insofern hat das funktioniert. Aber ich gehe davon aus, dass so ein paar Preise da auf Festivals schon auch dabei geholfen haben. Alter, wow, ja, Jetzt sehe ich gerade das Rating. Was? Bei Letterboxd. Ja, sehr 4, ordentlich, sehr ordentlich. 4,2 hat er auf Letterboxd. Das ist schon richtig gut. Auf IMDb sind es 8,0. Metascore ist bei 74. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,9. Publikum 4,2. Das ist also alles richtig gut. Ja. Und jetzt du. Was nicht
1: so richtig gut ist, ist wahrscheinlich jetzt das Punkteraten von mir. Meinst du? Ja, ist wieder eine Herausforderung. Mhm. Weil Licht und Schaden und so.
0: Ja, ja, ich meine... <lacht> ja. ja, ich sag 5,5. 6,5 sind es.
1: 6,5. Mhm. Ja, das war schwer. Das war wirklich nicht leicht zu
0: tippen. Ja, verstehe ich. Mich ja, ist ein bisschen echt schade eigentlich, dass du den nicht auch geguckt hast, weil das ist schon... Wäre sehr interessant zu wissen, wie du den findest. Okay. Gerade auch eben, was hier dem Musikeinsatz angeht. Das ist ja für dich schon auch immer ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Erst recht, wenn die dann mit so sehr prominenten Songs hantieren.
1: Das kann punkten, muss aber nicht. Also mhm. ja, das ist so, also er zum Beispiel hat dann, hat dann die Grenze überschritten, dass ich gesagt habe, es ist jetzt nicht mehr cool,
0: das ist einfach nur ein bisschen äh, inflationär. Ja, aber also der Songeinsatz. Zum Beispiel gibt es ja eine Szene, wo die dann eben zu dritt in der Küche ein Lied hören und dann dazu mitsingen und dann mhm. so ein bisschen anfangen zu tanzen. Und ich meine, das ist auch ein Lied von Céline Dion. Ich äh, hatte das glaube ich, nicht auf dem also Es ist auf keinen Fall so eins der bekanntesten, aber halt Bei natürlich... Aber wohl warn hättest du
1: erkannt, auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> und in Kanada ist sie natürlich so ein bisschen National Treasure. Voll. Und dann erzählt sich auch der Bezug dazu ganz anders. Und dann ist es auch Latte, ob du das Lied kennst oder nicht, weil die Szene funktioniert damit. Mhm. Aber manchmal wirkt es eben so krass random, dass du so Pop-Songs hast, dann, die dann halt irgendwie viel zu laut über der Szene liegen. Und das hat mhm. dann eben, kriegt so einen billigen Musikvideo-Charakter.
1: Ja, das gibt, so, das gibt so Filme, die Songs eingesetzt haben, wo du sagst so, du vergisst diesen Moment halt nicht mehr, wo dieser Song halt lief. Mhm. Und ein gutes Beispiel ist, weil wir hatten ja Cyrus vorhin erwähnt. Mhm. Und da ist eine Szene, wo... Ähm,
0: Boah, da kannst du dich noch an einzelne Songs erinnern?
1: Ja, weil John C. Riley in einer Szene, das ist die unangenehmste Szene hm. des ganzen Films, weil ich fand den ja nicht so mega prall. Hm. Ich fand den Film ja so durchschnittlich. Ich
0: fand den auch nur durchschnittlich.
1: Aber es ist eine Szene, wo John C. Reilly halt zu so, Don't You, Don't You Want Me mhm. von Human League irgendwie bei so einer Privatparty im Wohnzimmer anfängt zu tanzen. Und das ist so eine unangenehme Scheißszene gewesen, dass ich mir die auf jeden Fall gemerkt habe, obwohl ich den Film an sich nicht so geil fand, ah, aber okay. die Szene war mega stark. Mhm. Und das wieder ein Beispiel, wie man äh, auch berühmte Songs einsetzen kann,
0: die man kennt und sie trotzdem haften bleiben. es mhm. geht auch. Naja, naja. deswegen wäre es spannend zu wissen, wie du das hier findest mit dem Musikeinsatz.
1: Ja, vielleicht hole ich den ja auch immer nach. Ich habe gerade mal geguckt, der schlummert auch schon seit November 2021 im Lostopf. Also mhm. Ja, und dann haben wir ein losgezogen gezogen irgendwie aus äh, April diesen Jahres. Also ist, äh, die komplette Spanne ist bei uns drin zwischen alt und neu, was gerade unterwegs ist und was gerade in der Mache ist, was rezensionstechnisch äh, bei uns gerade in der Pipeline ist. Mhm. Okay, soviel zu Mami. Ja, Da bringe ich jetzt meinen nächsten Film und das ist äh, kein Film aus dem Lohstopf, sondern das ist ein freiwillig gewählter Film von mir und der vierte Film im Rahmen dieses Podcasts, der bewegt mit Banausen, von dem Großmeister François Truffaut. Den ich hier. Hast du das nachgeguckt oder weißt du sowas aus? Ja, ich habe so rückwirkend mal geguckt, welche ich rezensiert habe von ihm und dann.
0: Und ich hatte noch keinen Truffaut-Film.
1: Du hattest noch keinen Truffaut-Film. <lacht> sicher? Ja, ziemlich sicher. Okay. Und der adaptierte mit Marcel Moussy, seinem Co-Autor, das ist jetzt wichtig, Achtung, den amerikanischen Noir-Roman Down There von David Goodes. Weil ähm, hier haben wir ein französisches Werk aus der Filmgeschichte. Europas, der schon sehr an dem amerikanischen Vorbild angelehnt ist. Mhm. Und der Film heißt Schießen Sie auf den Pianisten aus dem Jahr 1960 Thierry sur le Pianiste Shoot the Piano Player bei Letterboxd. Und ähm, kennst du den? Nee. Kennst du nicht? Mhm. Das ist ganz interessant, weil in die zentrale Rolle eines Pianisten packte Truffaut einen Mann, der auch außerhalb vom Film am Klavier bekannt ist, nämlich Charles Aznavour. Charles Aznavour. Ja.
0: Ja, den kennt man.
1: Den kennt man auf jeden Fall, auch als Musiker. Mhm. Und ähm, einerseits wollte Truffaut sich von seinem Vorgänger, sie küssten, und sie schlugen ihn, den ich ja, das ist ja einer der Filme, die ich hier hatte von ihm, differenzieren, weil er jetzt so einen gefeierten Kunstfilm gemacht hat über so einen Jungen, weißt du, der in so einer schwierigen Gegend in Frankreich aufwächst und hat dann halt auch so einen typisch französischen Film gemacht. Und jetzt hat er gesagt, will er halt nicht die gleiche Schiene bedienen, sondern macht was anderes und macht halt einen Film noir mit ähm, Krimi-Elementen.
0: Was hast du gesagt, aus welchem Jahr?
1: 1960.
0: 60, okay. Ist jetzt noch gar nichts, aber
1: ja. ist der Film Ach, hast du noch nicht gesagt. Nehmen. Okay,
0: ja, ich war damit beschäftigt, herauszufinden, äh, welchen Truffaut-Film ich hatte, weil du hast mal wieder Fake News verbreitet. Wieder Fake News? Ja, natürlich. Ja, ich rate dann einfach. Hm. Dann ist so 50-50. So geil, Film mir einfach unterstellt. Ich hätte dir ja noch keinen Truffaut-Film gebracht. Frechheit. Das ist ja frech, dass du, also, dass wirklich. du hier wirklich. Noch... Nein, zumal es für, aus meiner Perspektive weil halt er echt ein großer, ist La nuit américaine. Hat mich nachhaltig beeindruckt stimmt. und ist ein Truffaut-Film.
1: Stimmt, stimmt, ja. Stille Amerikaner hieß der, glaube ich, auf Deutsch, oder?
0: Was? War das der? <lacht> nee, ich glaube, der hieß A Day for Night war der, war der englische Titel. Und der deutsche? Stille Amerikaner? Na ja, Google doch. Google doch mal den deutschen Titel. Ja, also ich meine, bei französischen Filmen, deutschen Titel auf dem Schirm haben, das ist ein viel verlangt. Stille Amerikaner, glaubst du?
1: Also ich weiß nicht, ob es der ist, vielleicht verwechsel ich den Film, aber. Also
0: also, La nuit American ist die amerikanische Nacht. Deswegen finde ich das Stille Amerikaner irgendwie lustig. Weil Amerikaner spielen da nämlich gar keine Rolle. <lacht> aber mal Vielleicht
1: wir verwechsel ich den Film, ich weiß nicht. Aber ich habe irgendwie diesen Titel im Kopf gehabt. Mhm. Ähm, so, jetzt waren wir beim Film Noir mit Krimi-Elementen. Die amerikanische Nacht. Die amerikanische Nacht, heißt das? ja. Okay, dann weiß ich nicht, wo ich den stillen Amerikaner her habe. Muss auch ein Film sein. Bisschen durcheinander gewürfelt, mit alles. Egal. Um, das ist auf jeden Fall das Sequel vom kleinen Sizilianer. <lacht> Waren das nicht zwei kleine Sizilianer in dem Lied?
0: <lacht> nee, das ist was anderes. Drei
1: kleine Italiener. Ja, genau. Hab jetzt, daraus habe ich jetzt zwei kleine Sizil äh, Sizilianer gemacht, genau. Zwei kleine Sizilianer mit dem Kontrabass. Das ist jetzt die politisch korrekte Version. Oh Gott. die Italiener davon herziehen. <lacht> ähm, mhm. Also, der hat auch aufgrund so gut wie gar keiner Förderungsgelder und wenig Budget bei diesem Film schießen die auf den Pianisten, ähm, hat er doch hier trotzdem einen Film rausgebracht, der voll in diesem Nouvelle Vague-Fahrwasser fährt.
2: Mhm.
1: Aber vielleicht auch aufgrund dessen, weil, weil er halt kein Budget hat und weil er halt keine Förderung gekriegt hat, weil die Beleuchtung fiel teilweise aus und Truffaut behielt halt diese dunklen Shots im Film. Das ist zum Beispiel so eine Autofahrt, wo fast komplett die Beleuchtung während dieser Autofahrt ausgefallen ist und dann fährt dieses Auto halt durchs Halbdunkel. Und der hat gesagt, okay, so war das zwar eigentlich nicht gedacht, aber ihm gefällt das ganz gut mhm. und deswegen macht er das. Dann hat er so ein Voice-Over, was von Charles äh, Aznavour Charles dann durch den Film äh, geführt wird. Das ist hier mit drin. Du hast so Jump-Cuts in bestimmten Momenten, die mich in anderen Filmen der Nouvelle Vague gestört haben. Ich hier fand es richtig cool. Mhm. Und es geht um Charlie. Charlie ist Pianist, in, arbeitet in so einer zweitklassigen Bar, sitzt am Piano und ähm, als er dort eines Abends sitzt, kommt sein Bruder reingeplatzt und braucht Hilfe weil er von zwei zwielichtigen Typen gejagt wird. Und Charlie ist ein sehr scheuer, schüchterner Typ. Hier übrigens Trifor auch wieder autobiografisch reingeschrieben, weil er selber auch ein sehr, sehr ruhiger, zurückgezogener Typ ist, der dem auch diese ganzen Interviews und so und her, das war ihm immer mhm. total fremd. Und äh, dieser ganze Trubel um seine Person, das war ihm suspekt. Und dann gibt es eine Rückblende. Und in dieser Rückblende erfahren wir, dass Charlie früher ein sehr angesagter Konzertpianist war. Und was genau ihn dann seine Karriere gekostet hat im Laufe der Zeit. Und ähm, dass er damals, weil er noch groß war, sitzt er zum Beispiel auch bei einem Interview und kriegt da halt kein Wort raus. Mhm. Der Moderator versucht hat, irgendwie Fragen zu stellen und ihn in das Interview mit einzubeziehen und der ist einfach komplett mit Lampenfieber voll und schüchtern und scheu und weiß nicht, was er darauf antworten soll und kriegt halt kein Wort raus. Und es gab ein Interview, wo Truffaut genau so reagiert hat.
0: Ach, okay.
1: Wie Charlie in diesem Moment. Mhm. Und jetzt sind wir wieder in der Gegenwart und Charlie verliebt sich in die junge Kellnerin Lena. Hat aber vorher noch mit der Nachbarin von ihm rumgefügelt hat. Die wiederum ist eine Prostituierte, verkauft ihren Body und kennt natürlich auch den Sohn von ihr. Und dieser Sohn von der Nachbarin, der wird entführt. Mit der Charlie, also praktisch der Sohn, von der mit der Charlie bisher was zu laufen hatte und dann geraten dieses frische Liebespaar Lena und Charlie in Schwierigkeiten. Weil die nämlich natürlich versuchen, den Sohn zurückzuholen und dann lassen die sich mit den beiden Typen ein und äh, das sind die beiden Typen, die auch Problem also die eingeführt worden sind, weil die nämlich den Bruder von ihnen gejagt haben. Mhm. Also die kommen so in kriminelle Kreise, wo die eigentlich nicht reingeraten wollten und äh, kommen in diesen Strudel rein. Und ähm viel mehr würde ich nicht erzählen von, äh, von dem Film Schießen Sie auf den Pianisten. Und das ist echt eine Mischung aus verschiedenen Genres. Ich fand schon ganz interessant, weil äh, das ist laut Trifots eigener Meinung: in einem Interview hat er gesagt, das ist seine Verbeugung vor Hitchcock, vor Samuel Fuller, vor Orson Welles und so Leuten. Weil du mhm. siehst schon, dass dieser Film amerikanisch orientiert ist. Du hast so Gangster, du hast halt äh, Verfolgungsjagden teilweise. Du hast äh, Comedy mit drin. Hier haben wir wieder, kann ich wieder BMX Comedy. Bandits Ja, weil du, hier ich kann ich wieder BMX Bandits, äh, hier äh, äh, zitieren, weil diese beiden Schergen, die, die die beiden jagen, die sind komödiantisch angelegt. Die oh, sind tatsächlich okay. auch so wie die, also nicht so wie vorhin mit diesem Schneider und dem türkisen Anzug. Das heißt, der Film ist schwarz-weiß. Schwarz ich weiß nicht, ob er türkisen Anzug hatte, aber ähm, die sind auch eher lustig drauf.
0: Diese beiden Typen. Okay, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was, mit was für einer Tonalität der Film daherkommt.
1: Ja, ist nicht so leicht zu sagen, weil diese Tonalität ist von melancholisch, ernst, romantisch, es ist eine Liebesgeschichte mit drin, es ist eine Kriminalgeschichte mit drin, es ist ein Voice-Over, was natürlich an diese Noah-Filme aus den Staaten erinnert, um Humphrey Bogart rum. Mhm. Und alles in einem. Und dazwischen hast du doch immer wieder witzige Momente. Du hast zum Beispiel einen Moment, wo, äh, wenn der Junge entführt wird, sitzen diese zwei Gangster im Auto und die unterhalten, der Junge unterhält sich mit dem einen Gangster darüber, was für ein Stoff denn sein Jackett hat. Mhm. Das ist ja ziemlich billig aussieht. Also wie, das sieht billig aus, das ist ein amerikanischer Anzug und äh, das ist original 100% und so weiter, der und der Stoff und äh, ist nur vom Feinsten und wenn das nicht stimmt, soll meine Mutter tot umfallen. Und dann siehst du halt so einen Cut und du siehst halt so eine ältere Frau vom Schrank, wie sie halt irgendwie so sich ans Herz fasst und dann umkippt. Okay. Weißt du? Yeah. Also es ist ja nur 100% Comedy. Und ähm, das sind wieder so Momente, wo du, wo du dir denkst, okay, das ist äh, wieder von der Tonalität ganz anders als dieser ernsthafte Kriminalfilm, der vorher bedient worden ist. Also ähm, funktioniert das denn? Ist nicht so leicht. Das funktioniert, ja. Ist schon, ist schon ganz smart gemacht. Es gibt eine Liebesgeschichte, wo er mit dieser äh, Prostituierten im Bett liegt. Ja. Und ähm, man sieht zum Beispiel auch die Brüste von ihr, weil sie so, weil sie so halt im Bett aufrecht sitzt. Oh so. um Gottes Willen. ja, naja, gut, 1960, ja. Und da sitzt halt eine Frau mit Brüsten. und <lacht> 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 Mensch, eine Frau mit Brüsten. Und dann ja. sagt er zu ihr, vergiss nicht, dass sowas in einem Film zum Beispiel nicht erlaubt wäre, was du jetzt gerade machst.
0: Ach, Mensch, ja. Meta.
1: Also gleichzeitig total Meta, Zwinker, Zwinker äh, an die Zensurbehörden oder was auch immer die diesen Film sichten, weil er das sogar im Film thematisiert, also die Rolle von, von mhm. Charlie. Und ähm, ist schon ein interessanter Film, definitiv. Und der macht einiges richtig, macht einiges gut und ähm, ist ein Kritikerliebling. Also ist auch einer von Bob Dylans uh, Favorite Film, der hat den auch zitiert, glaube ich, in irgendeinem Song aber äh, Schneiderliste ist er drauf, aber war eine Kinokassen ein kolossaler Flop, also er konnte gar nicht anschließen an seine alten Filme, weil irgendwie wusste das Publikum ja 1960 noch nicht, nicht, nicht so richtig was damit anzufangen mit Schießen, sie auf den Pianisten, weil der damals wirklich in dem, was er gemacht hat und so viel halt reingeschnitten hat äh, und so viel Genres halt vermischt hat, dass die damit nicht klar klarkamen. Mhm. Hm. Und der ist auch nicht lang, der geht 81 Minuten. Dann ist der Spaß schon vorbei. Okay, krass. Und das ist irgendwie fandest du gut? Fand ich gut, ja. Der hat schon einen gewissen Charme. Also es ist so ein... Kannst auch nicht als hundertprozentigen athos Es ist ein athos film aber mit vielen Nuancen aus anderen Genres. Weird. Hm. Kennst du diese... Also du weißt ja, was Cutaway-Gags sind, oder? Ja, klar. Und... Äh, Na, hallo, Family Guy. Ich wollte gerade sagen, Family Guy ist zum Beispiel voll von diesen François Truffaut-Cutaway-Gags. Und da ja. stand sogar ein Dream-Effects mit drin, dass die sich besonders bei Schießen, auf den Pianisten halt orientiert haben. Ach. Weil da auch halt okay. ein so Moment ist, der halt irgendwie so...
0: Ja, das Ding wo, mit der Mutter gerade ist eins zu eins sowas. Äh.
1: Genau, wo halt so ein Break ist, genau. Und das, äh, das, das ist zum Beispiel Family Guy Style. Die nehmen ja auch öfter mal diese Kunstfilme von damals hoch und äh, da haben ich sich ganz oft an Trifor orientiert. <lacht> Thierry Cyril Pianist aus dem Jahr 1960. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Ich wäre dann soweit durch mhm. und äh, würde zu den Punkten kommen. IMDb 7,4. Ich habe keinen Metascore gefunden zu diesem Film. Rotten Tomatoes wiederum, äh, ich habe gesagt, die Kritik hier sehr wohlwollend, mit 8,9 von 10. Wow. Okay. 4,1 von 5 vom Publikum. Und Letterbox gibt eine 3,7. Hm. Shoot the Piano Player. Da findet ihr ihn auf Letterbox. Könnt ihr auf die Wunschliste schieben. Das hm. gute Ding. Gutes Ding.
0: Hm. Ich bin ja so ein bisschen am schwanken. Ich sag 7,5. Eine Acht. Ach, fuck, ich hab's geahnt. Ja, okay. Eine glatte Acht.
1: Mhm, mhm, mhm. Heute, heute noch gar nichts getroffen hier. Nee. Weder du noch ich. ich yep. Gucken wir mal, ob's jetzt klappt. Na, gucken wir mal.
0: Ich habe einen Film aus den 70ern. Mhm. Jetzt fragen wir mal so rum. Du kennst Bahamadia? Die äh, Rapperin? Ja. ja klar ich die. Was ist dein Lieblingssong von ihr? Oh, wie hieß der nochmal? Äh, das ist jetzt echt eine Weile her. Ja, 90er.
1: Ja, das war sogar, das war, glaube ich, auch ihr größter Hit. Den mag ich am meisten. Eher so langsamer Kopfnicker-Song, 80 BPM.
0: Mhm. Aber... Ähm, ja, ich hab, könnte mir vorstellen, dass das dieser ist. Ich also nicht weil äh, Confess meiste nicht, ne? oder? das hieß nee. I Confess hieß der Song. Ja, meiner ist Three the Hard Way. Ah. Oh, und den kann ich mich auch noch erinnern. Den meintest du aber nicht? Nee, den meinte ich nicht. Okay. Oh, wie ist der denn? Und ich google ihn jetzt. Deswegen habe ich mir mal den Film dazu angeguckt. Das war der Ansatz. Ja. War nicht schlecht. Naja, außerdem, irgendwie in letzter Zeit meinte ich ja, gucke ich mir gerne so 70er-Jahre-Filme an. Er ist recht so, so Exploitation-Gedöns, finde ich ja manchmal echt cool. Kolashi ist das Album, das war. Das war ein. Cooles Album. Ja, ja. Ja, die ja, ist super. Äh ich habe ja, hab ja auch mal ein Interview mit der gemacht. Unglaublich belesene Frau. Mm. Da ist dieses Conscious Ding Total schon auch richtig. echt fundiert. Also True Honey Dies bands mag ich natürlich. Richtiges Brain. So, und welcher Song war das jetzt? Uh, you Know How We Do. Ach. Den habe ich geliebt. Ja. Ja, der ist gut. Den fand ich super. Das stimmt. Ja, ich machte immer Three The Hard Way am liebsten und habe... Irgendwann mal vor vielen Jahren festgestellt, dass der Titel nicht einfach so gewählt ist, sondern dass das halt in Anlehnung an diesen Film ist. Mhm. Aus dem Jahr 1974, auf Deutsch, drei eiskalte Profis. <lacht> Oha. Das klingt halt auch schon wieder irgendwie wie so ein Thomas Gottschalk-Film, Zwei stahlharte ja.
1: Profis war ja Lethal Weber.
0: Ja, stimmt. Und jetzt haben wir hier drei eiskalte Profis, aber eben Jahre zuvor. Du kennst ihn nicht. Nee.
1: Jetzt habe ich ja wohl die Single äh, fand, fand ich auch interessant. Bei Wikipedia steht, bei Hamadia geboren am 22. April 1966 oder 1972. <lacht> Mal gucken. Kann man, kann man sich aussuchen.
0: Ja. Ist ja auch geil. Okay. So, Regie. Golden Pikes Jr. Der hat nur sechs Credits, aber einer davon ist halt Superfly. Mhm. Den kennst du wahrscheinlich, oder? Äh, Superfly habe ich noch nicht gesehen. Ach, so, ach, auch nicht gesehen. Also den okay. Soundtrack
1: kenne ich äh, auswendig, aber... Film dazu auch noch nicht geguckt.
0: eine mhm. Lücke. Ja. Naja, und der hat eben auch diesen gemacht. Geschrieben hat, dass Eric Berkovici von dem stammt hier Shogun, mit Chamberlain. Mit und Richard Chamberlain, die Serie. Ja, und Mifune, nee, der war doch... Das nee, war eine Serie. War eine Serie, ja. Mhm. Aber da war ja Tushiro Mifune auch dabei. Stimmt. Ja. Der hier. Genau der. Und Gerald L. Ludwig hat das auch noch geschrieben. Witzigerweise, soweit ich weiß, beide weiß. Das äh, finde ich insofern witzig, weil die Geschichte ist hier herrlich absurd. Es geht nämlich um eine Verschwörung von White Supremacists, also so eine Truppe weißer Rassisten. Mhm. Die wollen die Wasserversorgung in den USA mit einem Gift verseuchen. Die haben nämlich mit so einem Wissenschaftler, so einem Mad Scientist Typ, haben die ein Gift entwickelt, was nur für die schwarze Bevölkerung tödlich ist. Okay. Und für Weiße harmlos. Und so ist ihr Plan eben, ja, wie soll man das nennen? Die Welt zu beherrschen. Ja, naja, es ist aus ihrer Sicht natürlich so eine Reinigung, die hier stattfinden soll. Mhm. Und so wollen die eben das Wasser verseuchen. Und das gilt es natürlich zu verhindern. So, und die Leute, die sich dem dann in den Weg stellen, <lacht> sind dann eben unsere drei Helden und das sind die titelgebenden Three the Hard Way oder eben die drei eiskalten Profis. Und die kommen aus unterschiedlichen Städten. Es geht los mit Jim Brown, den hatten wir ja auch schon diverse Male hier, das ist der Ex-Footballer, 58 mhm. Credits. Marce glaube ich, eine recht prominente Rolle oder Running Man. Der mit Rock and Welch rumgemacht hat. Any Given Sunday, also der hat schon, oder hier, I'm, I'm Gonna Get You Sucker, war er ja auch dabei. Dieser, um, hier, Three the Hardway war übrigens die Hauptinspiration für I'm Gonna Get You Sucker. Okay. Deswegen auch das Line-Up dort. Und der ist in der Handlung ist der Plattenproduzent. Das ist auch so herrlich bekloppt, Alter. Der ist halt Plattenproduzent und äh, ist aber irgendwie heimlich auch noch so ein bisschen James-Bond-mäßig unterwegs, weil er halt übelste Skills hat. Und natürlich ein tierischer Brecher ist. Und nachdem er dann von diesen fiesen Plan erfahren hat, er denkt er sich, okay, ich hole meine Jungs und dann stellen wir uns gegen diese bösen Jungs und äh, machen die platt. Also geht er nach Detroit, um den nächsten Typen zu holen. Das ist dann Fred Williamson, der spielt hier Jagger. Also motiviert, äh, warum er überhaupt loszieht. Also klar hat er keinen Bock drauf, dass die ihren Plan durchkriegen, aber seine Freundin wurde natürlich auch noch entführt. Mhm. Und die geht es natürlich zurückzuholen. Ja, und dann will er eben Jagger Daniels mo ähm, mobilisieren. Das ist die Figur von Fred Williamson, ebenfalls Ex-Footballer. Den kennen wir ja auch. Also hier from Dust Till Dawn, Starskin Hutch. Ja, die Fresse kennt man. In dem alten Inglorious Bastards war er auch dabei. Also 134 Credits, der Herr hat eine ganze Menge gemacht. Ja, und den sucht er dann auch auf. Und dann geht's noch nach äh, New York. Oder ja, er geht nach Chicago, holt den, dann geht's nach New York und dort holen sie Jim Kelly. Der heißt, die Rolle, Alter, so geil, der Rollenname Mr. Keys. Und dann wird er halt auch so, wird dann in, ein, einmal vom Polizisten angehalten auf der Straße in New York. Mhm. Wird da kontrolliert und er guckt halt dann so seinen Auslass an und sagt so, so your first name is Mr. Und er so, ja, meine Mutter wollte immer, dass mich die Leute respektieren. Deswegen <lacht> okay. Mr. Ja, und Mr. Keys, der geht dann ordentlich Martial-Arts-mäßig ab, weil den kennen wir natürlich auch. Jim Kelly durch Enter the Dragon, da war er der Herr mit dem Afro. Mhm. Eben auch wirklich Martial-Artist, das sieht man schon auch. Der bewegt sich entsprechend. Ja, und dann haben wir noch äh, Sheila Fraser, die könnte man glaube ich auch kennen, das Recht aus der Zeit. Und äh, ja, dann gehen die drei Jungs halt los und ballern und prügeln sich durch die Wald. White Supremacist. Das, das ist unterhaltsam, Alter. Ja. Mhm. Das ist halt so geil, Alter, weil die Alter einfach hier... Ey, Also Jim Brown hat halt so fiese Plateauschuhe an. Mhm. Und der ist, also man mindestens in 80% der Einstellungen muss der hier rennen. Und ich meine, als Ex-Footballer ist, klar kann er rennen, aber in diesen Plateauschuhen, Alter. Okay. Und dann gibt es halt auch wirklich lange Takes, wie die dann so in der totalen, und du siehst den da echt von A nach B rennen, in diesen Plateauschuhen. Das ist schon echt heftig. Ja. Das also ist auch lustig, ne? Weil, also, die, ich meine, die machen hier nahezu alle Stunts selbst und auch wenn hier Credits ein Credit großes Stuntteam angekündigt wurde, das sind halt primär die Jungs, die über einen Haufen geballert oder geprügelt werden. Aber was die hier zum Teil machen müssen, also die Schauspieler, also auch Jim Kelly und Fred Williamson, also Fred Williamson wird an einer Stelle von so einem Auto verfolgt und erst zu Fuß unterwegs und die folgen ihm in so eine Tiefgarage. Und das Auto fährt dann so auf ihn zu, gegen die Wand und der ist, wird nur nicht eingequetscht, weil er halt noch irgendwie hochspringt in dem Moment. Und du siehst das halt in einem Tag: das ist der Schauspieler, da hätte einfach so viel schief gehen können. Okay. Und da sind lauter so Sachen dabei. No rest, no fun. Zum Teil ist es dann auch ein bisschen lustig, ne? weil die dann eben in der Ballerei irgendwie über Tische springen und dann bleiben die halt zum Teil irgendwie an den, an den Stühlen hängen und so. Also, da sind schon auch so ein paar Sachen dabei, wo du eben merkst, es ist nicht hundertprozentig rund gelaufen. Ja. Aber gut, niemandem was passiert, also ist drin geblieben. <lacht> das ist schon lustig. Und dann, was glaube ich auch aufgenommen wurde bei I'm ähm, Gonna Get you Sucker, die Tatsache, dass die halt hier, du siehst hier nie jemanden seine Waffe nachladen. Die haben halt alle irgendwelche Revolver oder Pistolen und ballern ohne Ende. Und da wird nie irgendwas nachgeladen. Okay. Das ist alles zusammen. Und dann eben die krassesten Stunts, wo die an irgendwelchen Sachen hängen bleiben. Und so, so geht schon einiges ab hier. Ja. So, und der Film hat 1,8 Millionen gekostet, war ziemlich erfolgreich. Wie viel er genau eingespielt hat, habe ich nicht rausfinden können, aber war so erfolgreich, dass. Williams dann Warner ein Sequel vorgeschlagen hat. Mhm. Die wollten das wiederum nicht. Dann kam aber 20th Century Fox an und hat ein Jahr später Take a Hard Ride rausgebracht. Das ist ein Western, aber trotzdem eine Art Sequel, weil die drei da wieder zusammenkommen. Okay. Da ist dann noch Leaf and Cleave dabei. Aber es ist halt ein Western. Also insofern Sequel nur dadurch, dass du halt die drei Typen wieder zusammen hast. Nee, habe ich gehört. Also
1: glaube ich ja. Dieser Western mit dieser POC besetzt und so ein bisschen Exploitation im, im Western-Genre damals, mhm. also das ja. ist mir geläufig, ja.
0: ja und ich meine, Fred Williamson, der hat ja dann auch recht viel Regie gemacht, der hatte 21 Regie-Credits, mhm. hat dann Jahre später, 82, hat er das eigentliche Sequel zu diesem Film rausgebracht, der hieß dann One Down, Two To Go. Mhm. Also, kam an das Ding. Und vor allem halt die drei in der Kombi. Aber ist halt auch cool, Alter. Du hast hier halt auch wirklich die üblichen Pathos-Sprüche, die Dialoge sind halt eigentlich echt cringe, aber dadurch schon auch irgendwie wieder geil. Also das ganze Ding ist halt so krass, ein Produkt seiner Zeit. Mhm. Natürlich ein Exploitation-Film. Aber irgendwie geil.
1: Klingt wie etwas, was Quentin auch gefallen könnte.
0: Ja, ja. Klar. Mhm. Also, ich meine, die die ganze Schiene. Da wahrscheinlich eher eben so die, die Pam-Greer-Filme. Aber der passt da voll mit rein. Logisch. Mhm. Ja, für The Hard Way. Und was für mich schon auch ein Riesen-Pluspunkt ist an dem Film, der Soundtrack. Ist halt geil. Mhm. Ist halt so richtig klassisch, die 70er-Jahre-Mucke. Und gerade weil er eben auch die Figur von Jim Brown noch Plattenproduzent ist, hast du ihn am Anfang halt auch im Studio. Und dann hast du da so Typen im... Delphonic-Style, die dann eben irgendwas einsingen in, in der Booth. Mhm. Und er da total busy als Produzent, bis das eben losgeht, dass er, dass seine anderen Skills auch noch gebraucht werden. Und halt so alles natürlich so typische Ladies' Man, ne, die übelst stylisch daherkommen, Alter, das ist die Outfits, also gerade Fred Williamson, Alter, der hat dann so einen, so, so einen ähm, fliederfarbenen Anzug und diese Plateauschuhe und läuft da mit einem Swagger irgendwie durch die Straßen. Also ist schon Schockt halt. Mhm. ich hatte hier meinen Spaß. Auch wenn das nicht, natürlich kein Meisterwerk ist, das ist irgendwie die Sorte Film, die unterhalten mich gut. Und es geht ja auch nicht lang, es geht eine Stunde 29, Rated R und hier wird halt viel geballert und dann ähm, ja, viel Action. Klingt spaßig. Ja, ist es. Vor <lacht> auch. Also wie zu der Zeit Martial Arts in Filmen Etabliert wurde. Es ist so lustig, mhm. Alter. Das ist, natürlich hat Bruce da seinem Teil dazu beigetragen, aber dass das halt auch irgendwie so für die Massen attraktiv war, ja. wenn dann halt einfach einer so dasteht, seinen Kick macht und dann in der Pose verharrt und dann aber auch noch. Mhm so
1: blöd rumschreit. Das muss doch in jeden <lacht> Film rein. Das hatte ich doch damals auch bei Goldfinger haben sie doch dann Roger Moore irgendwie auch äh, Kung Fu fighten lassen, mhm. so was voll unpassend war, weißt ja, du? Ja, also, eben. weil Aber halt voll angesagt war. Muss man auch mal. Auch mal, mal Schwarz. Aber einen das Jack meine ich. Film haben.
0: Das war so angesagt. Irgendwie hat das so die Massen begeistert. Äh. Und hier haben sie dann halt gedacht: Okay, ja, wir bringen coole Typen, schieße rein, bisschen äh, Karate und schöne Mädels. Mhm. Funktioniert. Das Erfolgsrezept. Das ja. ist es. Ja. Ja, so viel zu Three the Hard Way. Die Punkte. 6,2 gibt es auf IMDb, kein Metascore. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 4 von 10, das sind gerade mal 33% Empfehlung. Vom Publikum 3,3. Letterboxd auch 3,3. Ich sage eine 7. Das ist richtig.
1: da hat getroffen. Erste Mal heute dass einer trifft. <lacht> ja. Aber es wird sowieso alles über den Haufen geworfen mit unserem neuen System. Beim letzten Richtig. <lacht> Insofern. Scheiß der Hund drauf, was wir vorher geraten haben. Ja, ja,
0: ja. Naja. Da ja. ist was dran.
1: Weil wir reden jetzt über Fallen Angels und äh, freuen uns sehr, Adrian an dieser Stelle grüßen zu dürfen, bei dem wir öfter mal am Lostop vorbeigegriffen haben und jetzt hast du ein aktuelles Los von ihm am Start und er hat beim Tippspiel für die Oscars, hat er auch nochmal gepunktet. Mhm. Und durfte sich eine Rezension wünschen und die fiel auf Fallen Angels von Wong mhm. Den du ja hier im Zuge von In the Mood for Love schon hattest.
0: Ja und Junking Express, ne?
1: Junking Express, haben wir darüber schon geredet?
0: Hatte ich den nicht mal als losgezogen? Ich meine, ich hätte... Doch, ich habe den doch gesehen. Ach so? Ich meine, ja. Wann Guck mal in der einen? Liste, aber ich bilde mir ein, dass ich dass ich den gesehen habe. Dann haben wir ja seine beiden großen äh, Filme.
1: Ich wusste nicht, dass wir Chunking Expression besprochen haben. Da hätte ich jetzt gesagt, der war noch nicht. Aber ich weiß ja auch nicht alles.
0: Ja, äh, gut, also dass ich mich da nicht oder falsch erinnere, ist auf jeden Fall ein Bereich des Möglichen. Ne? du das recht.
1: Ja ich... Du hast Chunking Expression besprochen. Krass. Okay.
0: Das habe ich nicht mal auf dem Schirm. Den kennst du demnach nicht, ne? Chunking das in war eine Episode Express.
1: 29. Ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, ähm, mein einziger Film, den ich von äh, Von Kawaii gesehen habe, ist sein US-Film My Blueberry Nights. Ah. Wo Nora Jones damals die Hauptrolle gespielt hat mit Jude Law und Co. Okay, Das ist der einzige Film, von dem ich sie gesehen habe. The
0: Grandmaster kennst du auch nicht? Auch nicht, nichts. Ich sehe gerade, dass ich den nicht gelockt habe. Das muss ich gleich mal nachholen. So. Ja, okay, ja. wow, dann kenne ich ja, dann war das jetzt, warte mal, laut Letterboxd, mein vierter Film von ihm. Schon ein
1: vierter. Mhm. In der Episode
0: 49 hast du über Chunking Express geredet. Okay, ist eine Weile her. Ja, ja wie, wie ist denn My Blueberry Nights bei dir weggekommen? Nicht gut. Nicht gut? Nee, ich fand den fand lame. Okay. Ja, und In The Mood For Love hast du noch nicht nachgeholt?
1: In The Mood For Love habe ich noch nicht nachgeholt. Werde ich natürlich früher oder später machen. Der ist ja sehr gefeiert und ist ja auch auf dem Poster drauf, was ich ja äh, nach wie vor durcharbeite.
0: Ja, und der kam bei mir ja auch richtig gut weg.
1: Ja, den machst du. Ja. Junkie Express hast du mit 7,5 gelockt. Ist jetzt auf jeden Fall auch kein Ausfall. Mhm. Ja, aber davon lassen wir uns ja nicht beeinflussen, denn wir raten ja jetzt, äh, bevor wir jetzt über den Film reden und bevor wir darauf eingehen. Oha, in der Mut Auf, zehn Punkte von mir. Zehn von dir. Ja. ja. Einer der von unserem Kumpel Jan. Mhm. Ja, und jetzt dürfen wir raten. Dürfen wir raten. <lacht> also, nee, ich sag, mal, ich sag mal noch nichts vorher. Äh,
0: okay. Ja, hast du schon einen Tipp? Ich muss noch kurz überlegen. Äh. <lacht> Ich bin hier
1: ein bisschen schwer
0: am Schwanken. Warum?
1: Weil ich weiß nicht. Ich habe während des Guckens habe ich so Zahlen vor Augen gehabt, die wahrscheinlich zutreffen können oder eventuell gar nicht zutreffen können. Also eins vor beiden. Mhm. Aber ich wags tatsächlich und nehme diese erste Intention und sage: Der gefiel dir nicht. Der gefiel mir nicht. Nee, ich glaube, du hast ja echt eine Menge auszusetzen. Okay. Und deswegen sage ich.
0: äh, Fünf. Fünf, okay. Ja. Notiere ich. Ich sag, du bist bei... Sechs. Das ist so <lacht> random, Alter. Das ist einfach so herrlich random. Ich hab keine Ahnung, wie das du das gefunden random. hast, Alter.
1: Aber ich kann dir eine Sache verraten, das wollte ich ja halt nicht vorher sagen. Ich glaube, hier wäre es noch schwieriger, schwieriger, schwieriger für dich gewesen, zu raten, nachdem ich rezensiert habe und nachdem ich was über den Film sage, weil das für mich... Total abgefahren war diese Seherfahrung und dieses, diese Punktevergabe am Ende. Insofern, das hätte ich, glaube ich, noch mehr verwirrt. okay. Insofern ist es, glaube ich, gut, dass du hier Punkte geraten hast, ohne, äh, ohne Vorinfos. Aha. Aber kommen wir später zu. <lacht> ja,
0: okay. Klingt so, als wäre ich zumindest nicht komplett weit weg. Oh Mann. Das, das habe ich nicht werden. gesagt. Na super. <lacht> äh, ja. Ja, spannend. Dann sprechen wir mal über den Fallen Angels. Ja. Fallen Angels 1995. Ja, und sowas wie das indirekte Sequel tatsächlich zu Chunking Express, ne?
1: Okay.
0: Also ja. war ursprünglich als drittes Segment in Chunking Express geplant mhm. und wurde dann zum eigenständigen Film. Soll ja allgemein noch so ein paar Anspielungen auf
1: seine anderen Filme haben, also so was Locations angeht und bestimmte auf, noch auf
0: andere als Chunking Express ja. auch, okay.
1: Ja, habe ich äh, mitgekriegt, aber habe ich natürlich nicht erkannt. Mhm. Ja, gut, wie auch? Ja, ist der Teil an mir vorbeigegangen. Ja, wollen wir versuchen, hier in der Story zusammenzufassen. Mhm. Also wir haben ja oft mit äh, Weitwinkel-Wackelkamera, um jetzt mal die Optik ein bisschen darzustellen, tauchen wir halt in einer Nacht in Hongkong ein.
0: Wackelkamera? So, Würde ich widersprechen.
1: Naja, du hast schon viel bei Verfolgungsjagden und so weiter, hast du schon viel Handkamera. Wo halt, äh, da ist ja, jeder Bornfilm ist ja harmlos dagegen.
0: Mhm. Ich glaube, dass es weniger das Wackeln ist, sondern das Verwischen. Also, dass du halt hier diese, diese ähm, Wisch- oder Reisschwenks hast, wo, wo halt durchs Licht einfach viel verwischt ist.
1: Die gibt es auch, ja. ja. Aber es ist schon selten eine statische Kamera, wie ich finde hier. Also, also ist schon sehr wild.
0: Ja, ja wobei, statische gibt es auch, gerade in den Schwarz-Weiß-Sequenzen. Ja, zum Teil, ja klar. Hast aber du statische, aber dann oftmals auch trotzdem weitwinklig. Mhm. Also, sowieso, die Bildsprache ist hier speziell. Absolut.
1: Du hast auch so grünliches Color-Grading, glaube ich, durchgängig mhm. im Film, was, was man auch merkt und auf jeden Fall alles sehr unruhig inszeniert. Ja. Und äh, es geht um einsame Charaktere, die ihre Einsamkeit nur für kurze Zeit ablegen können. Es ist eine sehr posierende Inszenierung, es ist fast schon so ein bisschen rauschhaft und wir begleiten unter anderem einen Auftragskiller, der ähm, so ein bisschen dieser Gewalt überdrüssig ist und ähm, sich von seinem Job distanzieren will, aber auch immer wieder in die Gewalt reingezogen wird. Ähm. Das geht noch um so eine Prostituierte, wo sich auch so ein bisschen die Wege gekreuzt werden. Ich weiß nicht, wie, inwiefern ich hier detailliert ins, ins in die Story reingehen soll.
0: Na, jetzt bist du schon ein bisschen gesprungen.
1: Naja, es sind ja mehrere Charaktere, die hier teilweise eine Rolle spielen. Aber ich ja. wollte jetzt nicht chronologisch aufdröseln, sondern einfach nur erstmal aufzählen. Okay. Und diese Prostituierte hat psychische Probleme. Die hat Angst, allein zu sein und wurde auch gerade von ihrem Freund verlassen. Und der dritte im Bunde, wo ich sagen würde, das sind die drei zentralen Rollen, ist halt ein Ex-Sträfling, der den Menschen auch so Dinge wie Haare Wäsche waschen, also Haare waschen und Wäsche waschen und Haare schneiden, aufdrängt, um halt Geld von ihnen zu kriegen. Damit die sagen so, pass auf, ich zahle dich jetzt und lass mich in Ruhe. Und ähm, der ist übrigens stumm, seitdem er abgelaufen Ananas gegessen hat und kommuniziert aber mit den Zuschauern per Voice-Over. Mhm. Ja, und dann gibt es da noch unanierende Frauen und äh, Schweinemassagen und unfreiwillige Eiscreme und so weiter und so weiter. So dass ich mich schon an manchen Stellen fragte, was uns von Kawaii jetzt genau sagen wollte. Und ähm, das war ein Ritt. Weil ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe die Story entweder nicht verstanden oder einzelne Storylines auch so wusste nicht so ganz genau, wo das jetzt herkommt oder wo das hin soll. Oder man soll das eventuell auch gar nicht verstehen. Für mich war das so ein abstrakter Ritt durch Hongkong, mit Trip-Hop halt musikalisch untermalt. Aber ähm, das, was du vorhin gesagt hast, ähm, bei dem einen Film, dass das so eine Musikvideo-Optik war. Mhm. Das hatte ich hier auch. Mhm. Für mich war das so, immer wieder so ein Musikvideo in einen Film eingebettet, aber so ein bisschen selbstverliebt und inhaltsleer mhm. im Laufe des Films. Und deswegen war ich hier so verhalten begeistert. Und das ist das, was ich meine zu dir, ähm, was super schwer zu raten war. Weil ähm, so ging es mir den ganzen Film über, mhm. bis zu den letzten fünf Minuten. Und dann kamen die letzten fünf Minuten,
0: ja, witzig ja.
1: weißt du, mit einer Person, die Nudeln isst und mit, äh, mit dann einer Schlussszene auf einem Motorrad, wo ich dann dachte, okay, da habe ich mich dann doch irgendwie in den Film verliebt. Mhm. Das war dann der Moment, wo bei mir irgendwie, wo bei mir diese ganzen Feuer, diese Kritiken, die ich vorher halt irgendwie, wenn, wenn die Film gesehen habe von wegen Style of Substance und Musikvideo und was will uns der Regisseur sagen oder das, was du auch immer sagst, wofür ist jetzt diese Szene? Mhm. Warum muss ich jetzt eine Frau drei Minuten beim Onanieren angucken? Also wie bringt mir das jetzt in der Handlung weiter? Mhm. Wie bringt mich das in der Handlung weiter? Und das sind so alles Momente, die waren wie verflogen am Ende. Und da ist der Film dann auf ein Level gesprungen, dass ich dachte, okay, irgendwie ist das geil inszeniert, weil ich war da mit drin und du bist danach noch irgendwie in diesem, in diesem Farbenrausch mit drin, nachdem der Nachspann läuft. Und das ist sehr abgefahren, weil ich während des Films eine ganz andere Punktevergabe hatte als nach diesen letzten fünf Minuten.
0: Und ist es denn so, dass dir diese letzten fünf Minuten, das, was du da vorgesehen hast, dass die da nochmal was draufpacken oder dass da inhaltlich was dazukommt?
1: Inhaltlich gar nicht mal so viel, weil ich glaube nicht, dass das jetzt dass ich jetzt viel von dieser deepen Story verpasst habe, sondern ich glaube, es ist tatsächlich nur so eine Momentaufnahme von einsamen Charakteren, die sich zum Teil finden und dann wieder verlieren. Mhm. Und dass das einfach nur so ein Rausch war durch Hongkongs Nacht in Neon getaucht. Was vielleicht von der Story ein bisschen wenig ist. Das heißt, ich glaube nicht, dass hier eine groß tiefgründige, tiefe Story drin ist, sondern ich glaube, du musst dich hier treiben lassen. Aber das hat mir während des Films gefehlt und am Ende dann doch nicht. Mhm. Weißt du? Mhm. Und das war halt äh, schon abgefahren. Weil ich sehe im Nachhinein immer noch, das hat Musikvideo-Optik und ist halt viel so, ja, ist geil gemacht, aber was will er mir jetzt sagen in diesem Moment? Warum massiert er jetzt diese Schwein? Warum bricht er jetzt eine Schlägerei auf einmal aus dem Nichts aus und so? Das sind so alles Momente, wenn du das rational betrachten würdest, würdest du denken, hm, komischer Film. Oder warum der Hype? Mhm. Aber wenn man sich einfach da treiben lässt, wie die Charaktere in diesem Film, dann finde ich, kann man damit was anfangen. Das ist meine Perspektive. Ja. Weil also, ich, unterm, unter, entschuldige, aber unterm Strich habe ich mir da gedacht, das macht der ja Refen auch. Refen macht ja auch die ganze Zeit Musik, Video, Optik und macht ja so Bilder, wo du sagst: so, Alter, das könnte aus einem Song sein, so, so ein Video, mhm. weißt du, was da irgendwie zehn Minuten eine Szene gedreht hat, ja. mit Neon und keine Ahnung, in Zeitlupe sich bewegenden Leuten. Aber letztendlich, was diese Szene, dass die groß was aussagt oder dass eine große Story oder Handlung drin ist, mhm. habe ich ja da auch oftmals nicht und ich vermisse es ja auch nicht. Das sind, mhm. das sind ja auch Momente, wo ich sage: Finde ich mega. Das habe ich mir hier dann auch gedacht und dachte so, ja, okay, eigentlich stört mich das bei Reven auch nicht. Warum sollte mich das jetzt bei Wong Kawaii stören? Aber es war alles so ein bisschen im Nachgang. So, Entschuldigung,
0: jetzt deine Ausführung. Du, ich war einfach sehr beruhigt oder, oder ja, es war so ein bisschen so eine Art Erlösung, als ich dann eben in Truefax gelesen habe, dass das ursprünglich als drittes Segment von dem anderen Film gedacht war. Mhm. Weil so fühlt es sich für mich nämlich auch an. Als wäre das irgendwie sowas, was übrig geblieben ist, was sie dann nochmal auf Spielfilmlänge gestretched haben. Mhm. Weil das, was inhaltlich hier passiert, finde ich nicht nur dröge, sondern auch relativ dünn. Und ja, ging mir sehr, sehr ähnlich. Die letzte Szene, ich glaube, es sind sogar mehr als fünf Minuten, aber halt diese, diese Nummer, wo sie... Die, das ist dann tatsächlich eine statische, wenn auch weitwinklige Einstellung, aber diese Einstellung, wo sie am Tisch sitzt und die Nudeln futtert und dann ja. geht im Hintergrund das Primborium los... Es war für mich die stärkste Szene mit Abstand. Ja, und durchaus. Das und eine andere Sache haben mir an dem Film gefallen. Und das ist auch im letzten Drittel wird nochmal auf das Verhältnis zwischen dem stummen Protagonisten und seinem Vater eingegangen. Mhm. Und das ist auch was, das funktioniert für mich total gut. Dass man irgendwie spürt, dass die beiden sich lieben, auch wenn sie nicht in der Lage sind, das zu kommunizieren. Oder jeder so seine Love-Language hat. Ne? Er filmt seinen Vater dann dabei, bei so alltäglichen Dingen mhm. und ähm, zeigt ihm damit seine Liebe und sein Vater guckt sich das hinterher an und freut sich darüber, was er für einen bekloppten Sohn hat. Also das ist ja da irgendwie diese diese. am Ende kriegt das sowas Inniges, was man am Anfang halt irgendwie nur vermuten konnte und ja. wie sie das Verhältnis zumindest am Ende erzählen, das mochte ich auch. Wie eben diese, diese letzte Szene mit der Lady Nudeln essend. Alles davor Ey, da habe ich so viel auszusetzen, Alter. Ja, das das ist. Naja, so also weil ich finde, die Bildsprache gefällt mir überhaupt nicht. Mhm. Ich finde es wahnsinnig anstrengend. Ich finde es zum Teil krass leinhaft. Man hat hier Achsensprünge am laufenden Band, die aber nicht gezielt eingesetzt werden. Also es gibt ja so Verrückte, die sagen: ja, so einen Achsensprung, den kann man eben auch gezielt einsetzen, dann erzielt er die und die Wirkung. Mhm. Das ist ja völlig random. Dadurch hast du auch Anschlussfehler des Grauens. Der Schnitt ist eine Vollkatastrophe, weil du hast hier, ey, das fühlt sich so ein bisschen so an, als hättest du dem Cutter irgendwie schon die fertig geschnittenen einzelnen Reels hingeworfen und sein Job war es dann, das zusammen zu puzzeln. Und dann ist es so ein bisschen, wie wenn du irgendwie einen Ikea-Schrank aufbaust und hinterher steht das Ding und du hast aber vier Teile übrig. Und die <lacht> mussten dann auch noch irgendwo unterkommen. <lacht> okay. Weißt du, weil du hast wirklich... Ich habe da zum Teil auch irgendwie nochmal so zurückgespult, um, um mir das nochmal anzugucken, ob um ich es richtig gesehen habe. Es ist zum Teil so krass random, als er zum Beispiel auf einem seiner Jobs, läuft da irgendwie so den, den, durch dieses Haus und du guckst kurz mit der Kamera in die verschiedenen Räume rein und folgst ihm und dann versteckt er sich da, um seine Waffen zu laden. Mhm. Und dann ist er da drin und die Interaktion mit den anderen Personen geht los und plötzlich hast du völlig random nochmal einen Shot vom Flur für eine halbe Sekunde und dann bist du wieder drin. Und er hat gar nichts erzählt. Das ist einfach so, ja okay, das ist wirklich dann wie beim Ikea-Schrank. Das Teil habe ich auch noch. Wo kommt das hin? Ja, Egal. Der Tisch, der Schrank steht auch so. Mach irgendwo hin. Ja, alles klar. Also so so fühlt sich das an. Zum Teil hast du hier wirklich Schnitte aus der Hölle, weil das völlig deplatziert und auch nichts erzählt einfach. Bringt zu so voll den Unterbruch. Und deswegen ist es wirkt wirkte auf mich, Schnitt und Kamera wirkte auf mich so leienhaft Und ich finde das schon abgefahren, weil du hast bei In The Mood For Love hast du auch zum Teil diese diese Unschärfen, die zum Teil durch so Reisschwenks oder durch ähm, so eine längere Belichtung erzeugt werden Ja. da sind die aber in meinen Augen sehr gezielt und akzentuiert eingesetzt und hier ist das so random und auch viel zu viel in meinen Augen, ich fand es wie gesagt bildsprachlich wahnsinnig anstrengend
1: anstrengend, dilettantisch, oha, okay ja.
0: also fand das wirklich krass ja, kann ich verstehen. Und dann die Figurenzeichnung auch so. Also ja, Thema Einsamkeit, das ist ja in Chunking Express auch schon so ein bisschen Thema, verstehe ich auch. Aber wie die Figuren gezeichnet sind, das ist so so auch da wieder. Es fühlt sich so random an und klar, wir hatten es schon öfter, diese, diese komischen Wechsel in der Tonalität, dass du hier eigentlich so einen Profikiller erzählst und dann hast du aber plötzlich auch so Comedy-Momente. Hm. Erst recht ja dann auch mit dem Protagonisten, der stumm ist. Und auch da wieder, denke ich mir, also ich konnte die Figur von dem stummen Typ überhaupt nicht greifen. Erstmal diese Prämisse, dass der jetzt stumm ist, weil er irgendwann mal eine abgelaufene Ananasdose gegessen hat. So, what the fuck? Warum ist man dann jetzt stumm, aber okay, gut, kauf mir und dann bricht der nachts in irgendwelche Läden ein und zerrt dann da Leute rein, um ihnen irgendeine Dienstleistung ähm, zu erbringen und dann da die zu nötigen, dass sie ihn bezahlen oder der die so lange nervt, hm. bis sie ihn bezahlen. Ich würde warum wurde der Typ nicht schon längst erschossen, wenn der jeden Abend den Leuten so auf den Keks geht, weißt du, also warum kriegt der nicht, warum ist nicht jede zweite Szene von dem, wie er von jemandem aufs Maul kriegt? Das ist, ich glaube die Figur halt nicht. Weißt du, so und das sind, mhm. da waren so viele Figuren dabei, wo ich dachte, das ist okay, das, das sind einfach keine glaubhaften Menschen.
1: Ja, das sind keine dreidimensionalen Charaktere, die man die man sieht, aber so gut. Ich meine, das asiatische Kino ist ja schon immer so, dass da von der, von der Figurenzeichnung, von der Charakterisierung der Figuren ist ja oftmal mal immer sehr laut und sehr drüber und weißt du, so. Naja, hey,
0: aber dann halt gerade im Vergleich zu In The Mood for Love.
1: Den habe ich ja nicht gesehen, ja, aber das ist subtil, ja. Ja, also. Mhm. Ja, dann zeigt er hier zumindest eine andere Facette. Ja. Unabhängig davon, ob sie gefällt. Mhm. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich Alles, was du technisch sagst und alles, was die Handlung betrifft und alles, was die Story betrifft, wenn man das hinterfragen würde, wenn man sich darüber Gedanken macht, wenn man sich jetzt fragt, okay, warum wird diese Szene jetzt vier Minuten gezeigt, dann ähm, geht es ja genauso, wie es mir ging im Laufe der Seeerfahrung. Aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie war das dann doch lieber auf den zweiten Blick bei mir.
0: Was ich halt noch nicht verstanden habe bei dir ist, warum diese Szene, alles, also die letzte Szene, alles was du davor gesehen hast, irgendwie ein anderes Licht drückt. Das war unterbewusst.
1: Das war ja kein, keine bewusste Entscheidung, sondern es war so, dass diese Szene irgendwie diesen ganzen Film wieder in einen positiven Bereich gebracht hat. Wie soll ich es dir sagen? Es war, es war ja so eine emotionale, hm. emotionale Komponente, dass ich den dann doch mochte.
0: Mhm. Hm.
1: Und das hat sich natürlich punktemäßig dann auch wieder gespiegelt, dass ich dann bei einer ganz anderen Punktevergabe war. Durch dieses ganz komplett neue Gesamtfazit. Heißt, ja. Du bist dann nochmal wie viel gesprungen? Ja, Wahrscheinlich wäre ich dann ohne, ohne, diesen, ohne diesen Sprung wäre ich bei 6,5 gewesen. Mhm. Sowas. Und nach dem Sprung war ich jetzt bei einer 8. Du bist bei einer 8? Ja. Okay, wow. Das hat wirklich abgefahren, weil das mhm. hatte ich so auch noch nicht, dass ich gesagt habe, Alter, okay, während des Films die ganze Zeit hast du ja eine Punktevergabe vor Augen und denkst so, hm, warum der Hype und bla. Und denkst so, ja, mehr als 6,5 ist das hier nicht. Und dann läuft der Nachspann. Und da läuft dieses Only You von Style, äh Style Concept, von dieser Acapella Band aus den 80ern. Denkst irgendwie? Okay. Nee, ist Nacht. Abgefahren. Okay. Super abgefahren.
0: Hm. Ja, es spielt dann, komplett nachts. Das kann man, glaube ich, auch noch erwähnen, weil ja. das mit diesem, eben dieser Unschärfe und den Reisschwings und so weiter, das weiß ich nicht, ob das tagsüber entspannter wäre, aber ich fand es halt wirklich anstrengend.
1: Ja, aber dieses Anstrengend sorgt halt auch für eine gewisse Dynamik. Weißt du, Es ist ja auch.
0: Nee, das finde ich eben nicht.
1: Ich fand den ich Mörder langweilig. Okay, du fandst ihn langweilig? Ja. Okay. Das habe ich nicht empfunden. Also anstrengend verstehe ich, langweilig. Aber ich halt nicht. auch
0: gerade, weil mir die Charaktere eben auch so egal waren. Mhm. Also am Anfang fand ich das noch intriguing, das, was aufgemacht wird mit dem Killer und seiner Partnerin, die er ja nie zu Gesicht bekommt, weil die sich nur so um den orga kümmert und seine Wohnung herrichtet und wieder aufräumt, sauber macht. Mhm. Und ähm, die aber irgendwann, weil sie auch immer wieder seinen Müll durchsucht und irgendwie kennen die sich trotzdem richtig gut, obwohl sie sich kaum begegnen. So diese Prämisse fand ich irgendwie interessant. Und dann waren wir aber auch schon bei dem stummen Herrn, den ich irgendwie nerviger nicht hätte finden können. Die ganze Storyline fand's für den Arsch, okay. Ja. ja, diese Gedanken sind mir nicht gekommen, dass
1: ich mich, dass ich mich gefragt habe, warum man nicht auf die Fresse kriegt und so. und. Ich habe das jetzt einfach mal geschehen lassen. Hm. Ich wusste, dass du den nicht magst, aber ich wusste natürlich nicht, wie, wie wenig du den magst. Und wahrscheinlich ist die 5 dann auch zu hoch gegriffen, kann ich mir vorstellen, weil ich dich jetzt höre. Ja. Yep. Oh yeah. Ist es. Na, bin ich mal gespannt.
0: <lacht> Sollen wir erstmal die restlichen Punkte nennen? Lass uns das machen. Alright. Ähm, hast du einen IMDB-Score? Ich glaube, da habe ich...
1: Ja, bei IMDB ist er bei einer 7,6. Okay. Metasco 71 und ähm, Rotten Tomatoes ist bei der 7,9. 4,1 gibt es vom Publikum und Letterboxd 4,2 Fallen Angels, auch auf vielen Listen vertreten. Mhm.
0: So, und was hatte ich getippt? Eine 6, das heißt, ihr habt schon mal zwei Miese. Du hast zwei Miese, wie viel Miese habe ich? Das korreliert aber ganz gut, weil ich bin mal drei und du hattest fünf getippt. Okay. Das heißt, das du richtig. hast auch zwei Miese? <lacht> Dann äh, gleicht sich das auf. Ja, total. Das heißt, wir gehen heute beide mit drei Miesen raus. Unentschieden.
1: Wir haben insgesamt ein Unentschieden. Ein Unentschieden. Okay, einigen war zuvor entschieden, beide bei minus drei. Ja, dann bleibt spannend. Tja. Jeder hat, einen, äh, jeder hat eine Runde gewonnen und ein Unentschieden in der dritten Episode. Ja. Es bleibt beim 1 zu 1.
0: Abgefahren. Ey.
1: Aber ich glaube, ich werde das wieder ändern. Ich meine, im Grunde ist es ja das gleiche Ergebnis, aber ich glaube, ich, äh, ich finde es schwachsinn, dass man keinen Punkt kriegt, wenn beide Unentschieden sind. Sondern ich finde, beide sollten einen Punkt kriegen. Mhm. Sieht irgendwie, wir hatten so eine Support-Episode, da saß am Ende, hast du es dann irgendwie 1-0 gewonnen. Weil wir irgendwie 5 unentschieden, unentschieden hatten oder so. Ja. Und das finde ich, irgendwie sieht das beschissen aus. Wir haben 4-5 Mal geraten, aber es steht da 1-0, es müsste eigentlich 5-4 stehen. Mhm. Ähm, ich okay. glaube, wir ändern das wieder. Ja gut. <lacht> so Latte, aber ja. Okay. Super Latte. <lacht> Random. <lacht> On the fly.
0: Okay.
1: Ja. Soviel zu Fallen Angels und nochmal Gruß an Adrian. Ja, liebe Grüße. Mal gucken, wie Matt God bei dir abschneidet.
0: Mhm. Stimmt, das ist auch von ihm.
1: Der ist auch von ihm, ja. Mhm. Schauen wir mal. So, bevor wir uns verabschieden, kann ich nochmal Punkte nachreichen, was äh, Evil Dead Rise angeht. Weil was? wir hatten ja in der letzten Episode Classic Day von ja. Erik hier und die haben ja vom Fantasy Film Fest berichtet. Mhm. Und ich habe diesen Film jetzt regulär im Kino gesehen und war sehr angetan und finde, das ist ein äh, guter Teil der Reihe. Und äh, hatte meinen Spaß und bin bei 8 Punkten. Oh, cool. Weil ich finde, der geht ab. Mhm. Ich, mochte den, ich mochte den echt gerne. Weil der am Ende halt eine richtige Blutorgie entfacht. Und du siehst halt die Hauptdarstellerin, die ich mega gut fand, die am Ende irgendwie diesen Film trägt und die so ein bisschen so die Screen-Queen ist, die dann auch die Familie, die hier im Zentrum ist, beschützt. Und äh, wenn die halt so literweise Blut in die Fresse kriegt und alles halt komplett rot, ihr ganzes Gesicht hat rot ist und nur die Augen so vorgucken, dann hat das schon krasse Evil-Dead-Anleihen. Und ich mochte auch die Anspielung auf die alten Teile, wie sie es gemacht haben und wie sie es verpackt haben. Was Erik auch meinte in diesem Fahrstuhl, weißt mhm. du, wie diese Baumvergewaltigungsszene von damals oder halt eine Kettensäge kommt natürlich zum Einsatz. Und äh, auch dieser Moment, diese, dieser, diese Kamerafahrt am Anfang, die dann mhm. mit so einer Drohne aufgelöst wird, das sind so alles Momente, die sind schon, ist eine geile Verbeugung, aber trotzdem machen die damit natürlich auch klar mit diesen Szenen, von wegen, das ist jetzt ein neuer Evil Dead. Mhm. Das ist jetzt eine neue Generation, das ist ein neues Publikum. Das heißt, ähm, wir denken zwar an euch so, Geist von damals, so videotheken -Geist, aber ähm, das ist jetzt trotzdem ein bisschen ein anderer Film oder andere Tonalität. Und,
0: äh, ja, aber ist doch cool, weil das ist ja immer schwierig, ja. da so die Brücke zu schlagen und oder eben diesen Spagat zu machen, das ja. alte Publikum auch abzuholen eben. und dann die neuen noch irgendwie zu begeistern.
1: Eben, eben. Und bei einem hat das, äh, bei dem einen oder anderen hat das nicht geklappt, aber bei anderen wiederum, die fanden das gut und ich zähle mich zu denen, die sagen, das ist auf jeden Fall ein geiler Horrorfilm. Der ist schon hart, der ist geil und äh, macht Spaß, passiert ständig was. Mhm. Und,
0: ähm, Aber es gibt da jetzt auch Leute,
1: die das gar nicht gut finden? Ja, ja, es gibt auch Leute oder Nostaliker, die sagen, es hat mit Evil Dead nichts mehr zu tun, der ganze Charme ist weg. Ash war natürlich das Zug für der Reihe. Mhm. Jetzt hast du keinen Ash mehr hier in diesem Teil und dadurch fehlt natürlich so dieses Charisma. Mhm. Er hat natürlich auch den Witz reingebracht, der ist komplett humorlos. Mhm. Also so wie der, wie der letzte von Fede Alvarez das ist das ein von der Tonalität null Humor, okay. null Sarkasmus, null Ironie, sondern der zweite war ja, also gerade Tanz der Teufel 2 und 3. Und ich meine, den dritten haben wir jetzt in einer, als Auftragsfilm für den nächsten Monat. Den, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast.
0: Nee, ich kenne auch, ich kenne ja jetzt nur den ersten. Warum bringen wir den zweiten nicht, wenn. Haben wir schon. Wir haben den zweiten schon gebracht?
1: Naja, nicht wir, ich habe den gebracht. Ja. Ach so. Ich habe doch den zweiten gesehen und äh, Erik hat sich jetzt den dritten gewünscht.
0: Ah, ja, gut, muss ich muss ich mir den zweiten natürlich vorher nochmal angucken.
1: Ja, also eine Brücke ist zumindest drin, wo du nicht wissen würdest, wie der Dritte jetzt da landet oder wo der, wo der spielt oder warum der da spielt. Das wird erst am Ende vom Zweiten auf Am Grunde, genommen, also der Film an sich jetzt ohne das Ende ist der Zweite scheißegal
0: egal. Naja, hey, aber ich will ihn theoretisch kannst trotzdem du die letzten sehen. fünf Minuten angucken.
1: Ja, na gut. Also wenn du keine Zeit hast, guck die letzten fünf Minuten nee, an. Da das mache also. ich natürlich nicht. Macht da natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja. Ja, so viel dazu. Und äh, okay. fand ich gut. Acht Punkte, cool. Ja, acht Punkte von mir. Fand ich geil. Mhm. Macht einiges richtig und äh, hat mein Horrorherz äh, berührt. Fanden schon einige Momente, die ich richtig fett fand. Klingt gut. Also besonders dann, also wenn wieder massenweise Blut ins Spiel kommt, da siehst du halt, dass das dann nicht diese CGI-Einschüsse oder so, die man mhm. öfter mal sieht. Oder wenn irgendwo jetzt äh, Blut rausquellt das es halt so mit Computer gemacht wird und man siehst, dass hier richtig richtig Kunstblut unterwegs war und da bin ich ein großer Fan von. Mhm. Das, war dann, das war dann schon ein bisschen 80s.
0: Naja, ist natürlich immer besser ja. als CGI.
1: Definitiv. Aber Siehst du halt das, dass jemand halt literweise auch Blut in die Fresse kriegt, so weißt du? Das kannst du halt nicht mit CGI machen. Oder zumindest nicht, dass es geil aussieht. Mhm, nein. Jo. Okay. So viel zu Evil Dead Rise. Cool. Und ähm, so viel zu uns für heute, oder? Würde ich auch sagen. Sind wir durch. Wir sind durch. Wir bedanken uns bei allen Supportern, auch die, die neu dazugekommen sind. Es ja. äh, tauchen ja immer willkommen. wieder mal neue Gesichter auf. Mhm. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl hier in der äh, in der Banausengefolgschaft. Wollen wir hoffen. Und ähm, haben ja schon auch ihre Filme beigetragen, so die Leute, also die finden sich gut zurecht.
0: Ja, jetzt, das ist wieder das, Wir können wir uns so langsam da rantasten und gucken, wie die so ticken mit ihren Filmwünschen und genau, wie ist die ja da immer, so rangehen. ist immer so ein
1: Faktor X. Euch kennen wir nicht, aber wir sind gespannt. dass sieht mir am ja meisten an den ersten zwei, drei Filmbeiträgen, in welche ja, Richtung ja. das Ganze geht. <lacht> ja, ja, cool. Ja, herzlich willkommen und nochmal Dank an alle, die auch davor noch Support haben und schon seit Ewigkeiten uns die Treue halten. Wir lieben euch. Und für euch gibt es sonntags Sonderepisoden. Und das normale Fußvolk sehen wir erstmal am Freitag zur regulären Episode um 18 Uhr. Yes. Dann Arrivederci. Tschüss. Ciao.
0: Bewegt Bild Banausen.